0: Słuchasz właśnie 54. odcinka podcastu tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, mocne strony, talenty, kreatywność, przedsiębiorczość, relacje, to zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Cześć! Dzisiaj moim gościem poruszymy temat, który wydaje mi się bardzo ciekawy. Do zaproszenia i rozmowy na ten temat skłonił mnie jeden z moich klientów, który mieszka w niedużej miejscowości, nie chce przeprowadzać się z niej i jakby chciałby budować tam swoje życie, swoją pracę w tamtym właśnie miejscu. I zastanowiłam się, jakie możliwości są osób, które nie mieszkają w Warszawie, nie mieszkają w Gdańsku, w Krakowie, w Wrocławiu, w takim dużym mieście, a mieszkają w mniejszych a jakie są możliwości, jaki jest punkt widzenia osób, które chciałoby właśnie tam coś budować, właśnie tam aktywizować swoją społeczność lokalną. Do tego podcastu zaprosiłam osobę, która wydaje mi się, że idealnie się nadaje do rozmowy na ten temat. Za chwilkę ją poznacie. To, co mnie zadziwiło, to, co mnie też zaciekawiło, że rzeczywiście takie podejście, ta wartość, którą daje działanie wspólne, budowanie więzi, aktywowanie ludzi do działania, do robienia razem, takie dobro wspólne, Daje większą skalę działania, daje większą skalę pozytywnych efektów i, i to myślę, że jest duże, duże wyzwanie chyba dla nas, jak prywatne cele, własne cele przekuć na coś, co jest większe od nas, jak zachęcić ludzi do tego, żeby działali razem, zrobili coś dobrego dla swojej społeczności i właśnie o tym między innymi będziemy rozmawiać dzisiaj z moim gościem Karolem Paszkowskim. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Cześć. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Witam też tutaj słuchaczy i osoby, które nas oglądają na kanale YouTube. Dzisiaj moim też waszym gościem jest Karol Paszkowski.
1: Witam serdecznie. W końcu udało nam się dotrzeć do tego spotkania. Trwało tak, to tak. chyba z dwa miesiące, ale, ale udało się. W
0: udało się super. Bardzo się cieszę i też bardzo się cieszę, że wy będziecie mieli okazję poznać Karola. Karol jest osobą, która akurat mieszka w mieście, w którym ja mieszkam od sześciu i pół lat i tutaj jest osobą bardzo mocno zaangażowaną, działającą społecznie, a że też ten cykl, który od niedawna się rozpoczął o dotyczący też wartości, to jest dla mnie idealną osobą, która reprezentuje wartości takie jak Solidarność, jakby pomaganie innym, trochę też tematy, które mnie interesują, czyli mocne strony, talenty i tematy liderskie, więc fajnie, że jesteś naszym gościem. Ale też, żeby inne osoby też się mogły Ci poznać, może powiesz kilka słów o sobie. Kim jesteś? Co um, robisz?
1: Takie bardzo życiowe <śmiech> pytanie w ogóle. Kim jesteś? E to jest, to jest zawsze takie pytanie, które jest dosyć trudne do, do odpowiedzenia dla mnie, dlatego, że nieważne e, jakich słów się użyje, to bardzo trudno to zrozumieć osobie, która nie jest z branży, e, więc będę posługiwał się takimi słowami dosyć trudnymi na początku, A mam nadzieję, że później uda mi się to przełożyć na jakiś taki bardziej ludzki język. E, Okej, okay. Jestem trenerem, osobą, która prowadzi szkolenia e, głównie z kompetencji miękkich. E, tutaj wspomniałaś o tym, że e, zajmuję się tematami liderskimi, głównie e, wśród młodych ludzi. Zajmuję się też uczeniem innych, jak pracować z innymi ludźmi, czyli, czyli wszystkie kompetencje miękkie, komunikacja, zarządzanie zespołem, też animacja społeczna, wszystkie kompetencje liderskie, to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Trochę wykorzystuję narzędzia coachingowe, czyli rzeczy związane z e, pracą nad celami, e, to również wykorzystuję podczas szkoleń. Nie jestem, nie jestem klasycznym coachem, trochę do tego podchodzę z dystansem. No ale niektóre narzędzia rzeczywiście są dosyć, dosyć ciekawe i bardzo chętnie z tego korzystam. I tutaj właśnie mam blisko tych talentów i oczywiście to jest temat dla mnie dosyć ważny. Moderator konferencji, podczas jakichś spotkań większych również mi się zdarza. Ale w tym obszarze, którym najbardziej mnie interesuje, to jestem politykiem społecznym. To, że jestem zaangażowany, zaangażowany w działalność społeczną na terenie miasta Ełku, ale też pracuję jako animator społeczny, to ja jest wykształcenie jestem politykiem społecznym stosowanym. Tak to mhm. sobie musiałem. Praktykiem. Praktykiem. Bo rzeczywiście ja pracuję z ludźmi w obszarze polityk społecznych. Okej, okay, trudna rzecz.
0: Ale, ale bardzo ważna, tak? Ale
1: bardzo ważna, mhm. dlatego że y, polityka społeczna, no, polityka w ogóle nam się kojarzy bardzo źle, ale tak. polityka społeczna dotyczy w ogóle cały czas. W tym obszarze pracuję jako animator społeczny. W ośrodku wsparcia ekonomii społecznej pracuję z ludźmi, którzy mieszkają na, w danej miejscowości, głównie, głównie w miejscowościach wiejskich i tam pracuję z tymi ludźmi, żeby właśnie w jakiś sposób wychodzili do innych, Uczyli się współpracować, realizowali cele gdzieś tam swoje wspólnotowe ale też indywidualnie wychodzili. Mm -hmm. Szukali swoich właśnie silnych stron i wykorzystywali do tego, żeby móc jakoś szerzej działać. I właśnie w tym, w tym obszarze animacji społecznej najdłużej siedzę ostatnio. To mm -hmm. jest dobre cztery mm -hmm. lata, to tak bardzo mocno zawodowo.
0: I oprócz tego też jesteś osobą, która jakby te, to, o te rzeczy, o których mówisz, to jest ten trzeci sektor, tak? który jest bardzo ciekawy, też bardzo taki, tym, którym najwięcej też robi z mieszkańcami, tak wykorzystując jakby potencjał bazując trochę na potrzebach, wykorzystując jakoś mocno potencjał mieszkańców i potencjał lokalny. I też jesteś osobą, która działa w kilku stowarzyszeniach.
1: Zawodowo jestem związany mhm. ze stowarzyszeniem Modelfi od kilku lat. Właśnie tam pracuję i stamtąd. W ogóle mam to szczęście mieć w ogóle opcję, Pracy zawodowej w czymś, co sobie kiedyś wymarzyłem. To jest mhm. po prostu niesamowita sytuacja, gdzie e, możesz robić to, co, to, co lubisz i jeszcze ci za to płacą, więc to jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Nie wiem jak to powiedzieć, złapałem Pana Boga za nogi, ale rzeczywiście wypracowałem sobie, mam takie wrażenie, wypracowałem mhm. sobie to miejsce, w którym e, jestem i rzeczywiście mam to szczęście. E, mhm. Szczęście i, i, i wytrwałość, żeby do tego miejsca dojść. Z drugiej strony jestem ze stowarzyszeniem Stopa związany od 2009 roku, czy 2008 roku, już bardzo dawno. No i tam zajmuję się, zajmuję się różnymi rzeczami, zajmowałem się różnymi rzeczami, no ale ostatnio to były tematy związane z wspieraniem młodych ludzi, głównie poprzez program stypendialny przekazdali, ale też wspieraniem grup nieformalnych. Cały czas gdzieś w tym obszarze jakby wspierania aktywności społecznej, obywatelskiej, ale, ale, ale też takich indywidualnych osób, które chcą coś zmienić. Mhm. To, to jest cały czas gdzieś w tym obszarze, również w Stowarzyszeniu Stopa, moim zainteresowaniem. Tak? Mhm. Wspomniałaś o tym, że, że e, pracuję w trzecim sektorze, czyli w sektorze społecznym. Tak. Tutaj warto by było Państwu trochę przedstawić, jak trochę świat jest skonstruowany, bo mhm. rzeczywiście bardzo mało ludzi rozumie tą mhm. sytuację, w której ja pracuję. Bo ja pracuję mhm. w sektorze społecznym, w czyli trzecim mamy, czyli sektorze. Czyli tak
0: patrząc od góry, mamy miasto, tobie, tak? mamy mhm. miasto które funkcjonuje, na przykład Warszawa. Jest, są władze, które z automatu zapewniają pewne świadczenia, mhm. różne rzeczy. A, a sektor społeczny, ten trzeci sektor?
1: Właśnie to, to trzy sektory. Sektor mm. taki, e, powiedzmy, samorządowy i rządowy, to mm. jest jeden, czyli administracja. To tak. wiadomo, skąd oni biorą pieniądze. Biorą pieniądze z podatków, jakoś mm. się z tego utrzymują e, no i dostarczają nam jakieś, do, e, jakieś dobra i usługi. E, sektor jest jeszcze biznesowy, niech ben, nazwijmy go tak pokrótce, że to będzie biznesowy, sektor prywatny, czyli tam wszyscy ludzie, którzy są zainteresowani okay, dostarczaniem dóbr, usług, jakich, pewnych wartości, za, co, za które ludzie płacą i wiadomo, skąd biorą pieniądze, mm. to biorą pieniądze z tej części, jak coś wytworzą, to ktoś za to zapłaci. No i ten sektor społeczny, sektor społeczny, czyli trzeci sektor, czasami nazywamy organizacje społeczne NGO, czyli Non-Government Organization, czyli organizacje pozarządowe. I ten trzeci sektor właśnie jest takim sektorem dosyć specyficznym. Ja w ogóle w tym miejscu jestem w dosyć dziwnym miejscu, bo ja pracuję w trzecim sektorze, ale w, który też jest związany z ekonomią społeczną, więc to jest, to już jest w ogóle pomieszanie z powrotaniem, który głównie Głównie funkcjonuje na takiej zasadzie, że to rząd bądź inne jednostki administracyjne decyduje o tym, że warto było zainwestować w jakieś rzeczy społeczne albo rozwiązać kwestie społeczne i wtedy w to miejsce trafiają pieniądze. Często biznes wspiera takie kampanie społeczne czy też działania społeczne i rzeczywiście stąd płyną pieniądze. A, jeszcze, a ja jestem w, jeszcze w tym sektorze, który zajmuje się ekonomią społeczną. To już w ogóle awangarda. Wśród... Do tego, czym do tej ekonomii. To już w ogóle awangarda mm -hmm. wśród organizacji społecznych. No i rzeczywiście tak to mniej więcej wygląda. Czyli trzy sektory, mhm. administracja, y, 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 sektor prywatny, no i ten sektor społeczny pozarządowy.
0: I często ten sektor społeczny, bo teraz mamy marzec, tak, kiedy nagrywamy ten odcinek i y, ten sektor społeczny też jest utrzymowany z różnych środków. Między innymi z 1%, tak? To są tak, jakieś to jest... takie w... część wpływów, to nie nieduża. Duża mhm. i
1: nieduża, bo w skali polskiej to jest potężny pieniądz. Mhm. I, i, jeśli mówimy o działaniach związanych z wspieraniem organizacji. Ten 1% ma duże znaczenie. Dlatego, że to są pieniądze, które rzeczywiście pozwalają zabezpieczyć, zabezpieczyć organizację na wypadek jakichś pewnych niepowodzeń. Sektor publiczny wiadomo, skąd bierze pieniądze, więc wiemy, że zawsze sobie mhm. poradzi. Sektor ten prywatny, biznesowy wiadomo, że wypracowuje nadwyżkę i z tego może dołożyć do różnych inwestycyjnych rzeczy albo do tego, żeby im zainwestować w jakieś rzeczy, które spowodują, że będą bardziej skuteczni. No a sektor pozarządowy, jak żyje z grantów głównie, no to raczej, raczej nie ma możliwości takich rozwojowych. Więc to jest, 1% jest taką szansą dla wielu organizacji, żeby się rozwijać albo żeby zabezpieczyć sobie tyły, żeby, ten, żeby być bezpiecznym od chimerycznych zachowań władz albo od grantozy. To jest bardzo poważne, poważna rzecz. No w Polsce, w Polsce 1% był wymyślony po to, żeby ten sektor społeczny wzmocnić. Jak wchodziła ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, to wszyscy marzyli o tym, żeby ten sektor społeczny był wzmocniony. No ale niestety wyszło jak wyszło, zamiast wspierać działania wspólnotowe, przeszło to niestety wspieranie indywidualnych osób, mhm. więc prywatyzujemy pieniądze z podatków, no to jest trochę słaby kierunek. My działamy akurat w tej branży, która już w ogóle jest bardzo enigmatycznie nazwana, bo my staramy się działać na rzecz jakby takiej otwartości ludzi, współpracy, tego, żeby, żeby ludzie brali w swoje ręce los i realizowali wspólnotowe potrzeby. Mhm. Nie indywidualne. I hmm. dlatego też ten 1% jest bardzo znaczący, jest trudny do pozyskania, bo konkurujemy tutaj z osobami, które mają dużą łatwość powiedzenia, ok, jestem chory, potrzebuję pieniędzy, ok, moje dziecko jest chore, albo jakby tam osoba jest chora, więc w, to, w tą stronę poszły te pieniądze. Na pewno nie jest to wzmacniające organizacji. Jako sektor pozarządowy. Mhm. Ja bym, to wypaczyło nam się troszeczkę w, w ciągu lat, ale <śmiech> długa historia.
0: <śmiech> Okej, okay. to mamy tak, mamy wiemy trochę o tobie więcej, o twojej działalności tak szerzej, mocniej. Tym, tym co skłoniło mnie trochę do zaproszenia ciebie, była, był mój klient, którego miałam, który pochodzi z Podkarpacia. Jako cała rodzina wrócili z Anglii do Polski, wybudowali sobie dom, on ma trochę większe, większe motywacje, więcej by chciał niż jego koledzy, którzy pracują w jednej firmie ileś tam lat. Ma dzieci, nie chce się wyprowadzać z tamtego miejsca i chce lokalnie coś fajnego, szukał fajnej pracy lokalnie i mówi, że jest bardzo mało, ma możliwości dostępu do pracy, ma motywację, widzi, widzi że chciałby trochę robić więcej i to, co powiedziałeś, te słowo, chcą robić więcej, chcą coś zmieniać i dlatego też jakby ten tematem, który mnie szczególnie to interesuje jest niespołeczność dużych miast, tak, Warszawa, Kraków, Wrocław tylko właśnie te społeczności, które są, mają mniejsze miasta, wiejskie, te, które, z którymi głównie pracujesz, tak? Mhm. I ta społeczność jest trochę inna, troszeczkę jest inna, bo ma mniejszy dostęp do, dostęp do różnych opcji, też mniejszy dostęp do większych zarobków i też trochę to inaczej wygląda. Jestem bardzo ciekawa, co jest dla ciebie istotne jakby w pracy z, z tą społecznością wiejską, małą miast, miasteczkową, nie czy tak można mhm. powiedzieć, i pracą z osobami z mniejszych miejscowości.
1: To, co to, to wspomniałeś, rzeczywiście ma bardzo duże znaczenie, bo rzeczywiście ludzie, którzy żyją w mniejszych miastach, mają zupełnie inne warunki. I tutaj musimy trochę oddzielić te dwie rzeczy. Zostawiamy się, żeby to łatwo zrozumieć. Osoby żyjące w dużych miastach od zawsze nie rozumieją różnicy pomiędzy tym, między małym miastem, a dużym miastem, a jeszcze małą miejscowością. Nawet osoby mieszkające w Ełku też nie dostrzegają różnicy pomiędzy tym, że żyją w mieście, a 15 km od Ełku jest to duża różnica. Ja pracuję głównie w miejscowościach, które rzeczywiście są daleko od szosy. Bo tam, żeby dotrzeć, trzeba dojechać samochodem. Wydaje się, że to nie jest jakiś duży problem, ale jak masz te kilka, kilkanaście lat, jesteś młodym człowiekiem, to rzeczywiście do, dotrzeć do takich dóbr kultury do tego, żeby w czymś uczestniczyć jest bardzo znaczący. Trzeba się postarać też bardziej. Ja, ja cały czas uważam, że ci ludzie, którzy się rodzą, się rodzą w dużym mieście, czy w małym mieście, czy na wsi, oni generalnie co do zasady są tacy sami. Nie? Mhm. Mhm. Ale co się z nimi później dzieje? Jakie mają rzeczywiste szanse? No to rzeczywiście to jest ma różnica. znaczenie. No mhm. jakby rodząc się w rodzinie, powiedzmy średniej rodzinie w Warszawie, o średnich warunkach, no dostęp do dóbr kultury jest potężny. Do koncertów, do, do, mhm. do zajęć dodatkowych, do różnych rzeczy, które są w mniejszym bądź większym stopniu płatne bądź darmowe.
0: Czy wiesz, czy Mieszkałem, z tego korzystają, to już czy jakby To już jest inna
1: historia, ale, ale mają szanse, tak. nie? W średnim mieście tak samo. W Ełku jakieś szanse są, żeby uczestniczyć no w, uczestniczy w jakichś ciekawszych rzeczach. Ale już taka osoba, która mieszka 15 kilometrów stąd i ma na lat 12-13, to już sama sobie nie pójdzie na ten spektakl, który jest za darmo. Albo na jakąś rzecz. Nawet nie chodzi o to, czy ona pójdzie, czy nie. Tylko ma takie szanse. Ja pracuję z tymi ludźmi, którzy takich szans najczęściej nie mieli. Trzeba czasami pokazać światło który jest możliwy. I teraz nie chodzi o to, czy ty korzystasz z tej możliwości pójścia do filharmonii, tylko czy ta filharmonia gdzieś w twoim otoczeniu jest. Więc taka jest to duża, duża różnica. Potrzeby są takie same. Ludzi mm -hmm. rodzą się w takich samych, jakby mają dwie ręczki, dwie ręuszki, jedną główkę z reguły. Mm -hmm. Wiadomo, że są różne przypadki, ale co do zasady mamy, podobnie się rodzimy, ale szanse mamy bardzo różne. Nawet to, jak ile bodźców otrzymuje osoba w wieku dziecięcym idąc w Warszawie po ulicy, ilość kolorów, które widzi, ilość reklam, które może przeczytać ilość rzeczy, które się wydarzają, jakby to jest stymulowanie. I
0: różnorodność ludzi Ta, też? Nie? I
1: różnorodność ludzi. I tutaj jakby mhm. ilość stymulantów, które otrzymuje dzieciak z Warszawy. A ilość stymulantów, które otrzymuje dzieciak z małej wsi pod, na Podkarpaciu, jest różna. Mhm. Ja nie wartościuję, co jest lepsze czy gorsze, mhm. tylko pokazuję, że jest, jest duża różnica. No i rzeczywiście te szanse są też bardzo różne. No i w mojej pracy też jest pokazywanie takiego, jak powiedziałem o tej animacji społecznej. Jak, jak ja też swoją pracę rozumiem, przez. Wiele lat na pytanie, czym się zajmujesz, miałem problem, żeby, żeby to w jakiś sposób odpowiedzieć i rzeczywiście w którymś momencie uknąłem nawet sobie taki, taką rygułkę? myśl, że może mm -hmm. regułkę sobie w końcu mm -hmm. powinien zrobić i animację społeczną nawet sobie to odczytam, żeby było, żeby było to dokładnie tak, jak sobie w końcu wymyśliłem <grym> na, na odpowiedź, no to animacja społeczna to proces przywracania wiary w ludziom budowania więzi między nimi, łamania stereotypów, dawania nadziei na zmiany na lepsze i konsekwentnie budowanie jej przez samych członków społeczności. To, są, to, to jest taka definicja, która rzeczywiście gdzieś była e, pod, jakby wymyślona na potrzeby w końcu opisania tego, czym się zajmuje. Tak? Bo proces, okej, okay, ja jestem człowiekiem, który pracuje z ludźmi w miejscowościach często e, wykluczonych z natury, bo to są miejscowości popegierowskie. Tam są świetni ludzie, z którymi mam do czynienia. W wyjątkowej sytuacji się znaleźli jakiś czas temu. Ktoś zlikwidował im e, e, miejsce pracy, Kto, ktoś e, zlikwidował im możliwości dojazdu do, do najbliższej miejscowości no i trochę tak zostaje w jakiejś wyjątkowej sytuacji osadzeni. I rzeczywiście ja wchodzę tam i przywracam im trochę wiarę w to, że, że mogło więcej. I pokazuje im trochę taki świat, który, z którego ja przyjeżdżam. Nie? Oni pokazują swój świat, ja pokazuję swój świat. I trochę na, na zasadzie takiego transferu troszeczkę jesteśmy w stanie nabudować. No bo jak oni zobaczą, że można inaczej, to oni zaczynają myśleć inaczej. Mhm. Jak ja zobaczę, że oni myślą inaczej, i oni mi coś przetransferują, ja się też wiele rzeczy od nich mhm. nauczyłem.
0: i, to, i to jest, rzeczy już
1: w mieście nie ma. I to jest chyba ta ma,
0: magia spotkania trochę, no. bo nawet niekoniecznie wiesz, myśląc no. o różnych rzeczach, tak? Spotykasz Wiedzie. kogoś, kto wiesz, mieszka w jakimś innym kraju, coś ciekawego robi. I i słuchacz, słuchacz, wiesz tego, to, to, co mówi, samemu nam się poszerza perspektywa i tak samo w drugą stronę. Tak, jakby mhm.
1: tutaj dotknijmy tych miast, różnica mhm. pomiędzy miastami a wsi, nie? tutaj w ramach tej definicji mówię o procesie budowania więzi między ludźmi nie? i motyw jest taki, że tutaj wieś, a miasto jest bardzo duża różnica, bo my w mieście zastanawiamy się nad tym, co nas łączy i szukajmy jakby tam wspólnotowości, mhm. ruchów miejskich i tak dalej. No w mieście to jest e, bardzo często tak, że na, e, e, znaczy na, na razie dotykam miejsca, mhm. nie? że miejskiego klimatu, że szukamy gdzieś wspólnotowości wokół jakichś takich obszarów. A to jeżdżą ludzie na rowerach, no to, 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 to jakiś ruch miejskich rowerzystów się stworzy i tak dalej. Jest pewna wspólnota jakby pewnych wartości e, e, i to jest w porządku i szukamy jakichś takich pomysłów jak to zrobić, a na wsi to już jest. Wspólnota najczęściej miejsca, bo oni żyją na bardzo ograniczonym obszarze, mają ograniczone możliwości no i bardzo dużo punktów styku, nie? I te więzi mogą być oczywiście takie milsze bądź mniej milsze, ale one się gdzieś tam tworzą. I tam na wsiach moim zdaniem jest jakby największy chyba potencjał w tym momencie taki rozwojowy, taki społeczny. Tak, bo jakby w mieście to jest dosyć trudne, bo tutaj jest dużo właśnie rzeczy konkurujących. Dużo więzi, możliwości jest. Więzi konkurujących. Mm -hmm. I, te, I te więzi są takie dosyć płytkie, mam wrażenie, że mm -hmm. okej, okay, tutaj idę na koło teatralne, spotykam się przez półtorej godziny e, dwa razy w tygodniu. No i okej, okay, w tym koło teatralnym nabieram jakieś tam znajomości, ale e, obok tego mam gru inną grupę rówieśniczą, że inną grupę, w której funkcjonuje, na przykład, nie wiem, e, e, nie wiem, jakiś osób, muzyków, tak? A, a jeszcze w innym miejscu, niż czegoś innego. Czyli w, w dużych miastach to są takie racje dosyć krótkotrwałe, tak? Jakby spotykamy się, schodzimy, rozchodzimy, to jest takie, skrzykujemy się na coś i coś zrobiliśmy i się rozchodzimy, a na wsiach to jest tak, że jak już się skrzykujemy, to bardziej trwale, nie? Mm -hmm. to, to jest taka moja obserwacja. To jest mniejsza
0: liczba też osób jest, nie? I też jest są mniejsze jest, tak? dokładnie. I,
1: i, mm -hmm. I też się bardzo często mówi o tym, że te kompetencje społeczne, na których pracujemy w miastach, mają ludzie możliwość bardzo dużej ilości możliwości stykania się z innymi grupami. I teraz to, co powiedziałem, że to jest takie fajne na wsiach, że tam oni są bardziej skrzyknięci, ale też mają mniejsze możliwości sprawdzania się w różnych rolach. Jestem w mieście, mam 15 grup, w których mogę funkcjonować. Nie? W, w którym w jednym miejscu jestem osobą, która tam ciągnie, bo ma swój pomysł, jest liderem, bo w takiej konfiguracji się znalazł. W drugim miejscu jestem kodem ofiarnym, bo tak wyszło. Tak i ktoś tam mnie gnębi. W trzecim miejscu jestem osobą, która nie wiem, po prostu jest zwykłym wykonawcą czyichś poleceń i po prostu funkcjonujemy w tych masie grup. I tam się uczymy różnych rzeczy. I ta osoba z dużego miasta y, ma więcej możliwości spotkania się z różnymi, różnymi grupami, wytwarzania w ogóle sobie mechanizmów, uczenia siebie, odkrywania tych talentów, tak do czego jest dobry. I on w którymś momencie, ok, wie, że dobrze się czuje jako osoba, która jest liderem. Na wsi niestety takich grup mamy niewiele. Więc mm -hmm. jak trafimy w taką grupę, w której jesteśmy liderem, to oczekiwanie jest cały czas, sprawdzamy się tylko w jednej formie. tak? Już jakby jako podwykonawca niekoniecznie, bo oczekiwanie jest naturalnie, że grupy jak cię zetronizują, to może masz szanse, ale jako nie wiem, samotna mm -hmm. wilka, albo coś tego typu bardzo często. No i rzeczywiście ta różnica jest duża. A to mm -hmm. fajna mm -hmm. ten refleksja w ogóle. Mm -hmm. że Rzeczywiście to, to, czy mieszkamy w dużym mieście, czy w małym mieście, i to, jak odkrywamy swoje talenty, i ile mamy do tego szans, to ma duże znaczenie.
0: Ma duże znaczenie. Ale wiesz, to też ja, um, ja, jakby urodziłam się całe życie, mieszkałam w Warszawie, ale mam duży, duży dostęp do swojej rodziny, która na wsi mieszka. I to, co powiedziałaś, dla mnie teraz tak sobie wróciłam myślami do tego, że rzeczywiście mimo, że, że te więzi społeczne to jest coś takiego bardzo ważnego, bo tak mieszkając w jednym mieście, sąsiadki, które mieszkały u mnie w klatce, to były bardzo bliskie takie babcie, tak? I do tej pory mamy kontakt święta, gdzieś tam się zawsze spotykałyśmy i to jest dla mnie bliski kontakt. Natomiast jeżeli miałabym mieszkać w jakimś nowym budynku, w którym dopiero się wprowadziłam, to też jakby ci lokatorzy to są po prostu jakieś obce osoby dla mnie, a jakieś Właśnie nawieść do, do rodziny i to było takie naprawdę małe wsie, to widzę, że tam rzeczywiście. Jest dużo takich problemów, tak, związanych z tym, że jesteśmy wszyscy na takim małym obszarze i wszyscy się znają i wszystko wiedzą o sobie, ale, ale te więzi, ta głębokość więzi, też te, nawet to, że nie ma dostępu do różnych rzeczy i spędzasz czas w inny sposób z ludźmi właśnie i, i ten drugi człowiek jest ważny, z drugim człowiekiem dużo rzeczy robisz I, yy, i tam chyba nie ma takich trochę... Mniej masek możesz założyć, tak, bo musisz, wiesz... I, no, i myślę, że to, to jest to jest, to jest to taka taki, taki minus, że
1: jak coś się do ciebie przyklei, to już niestety zostaje na długo. I to jest też duży minus, bo rzeczywiście ale... zmiana... Ta sytuacji jest trudna.
0: Ale okej, okay. sporo też osób nas słucha na pewno, które zresztą też wiem, że też nie mieszkają albo nie mieszkają w Polsce i są sami, tak naprawdę mieszkają gdzieś tam w innym kraju i mieszkają w miejscowościach gdzieś blisko dużych miast, ale też sporo osób w Polsce mieszka, nie mieszka w dużym mieście, tylko mieszka gdzieś na obrębie i działa też, czy pracuje zdalnie, czy pracuje w inny sposób. I w jaki sposób, jakie możliwości mają te osoby? Bo to myślę, że to, to masz na pewno wiedzę na ten temat. Jakie są możliwości? Oprócz internetu, tak, który... Wiadomo, że daje mnóstwo możliwości. YouTube, podcasty, jakieś konferencje, różne rzeczy, które możemy sobie sami wyszukać, jeżeli wiemy, gdzie szukać też, tak? Mhm.
1: Jakie są możliwości? No, możliwości pewnie są takie, jakie, są, jakie miejsce akurat się trafiło. Mhm. I, ale, nie...
0: ale tak, jak widzisz, widzisz te działania organizacji tak? trzeciego no, tak. sektora, czy to jest w miarę równo rozłożone na, na całej Polsce? Że wiesz, że w każdym mieście, ktoś nas słucha, powiedzmy z. Nie chcę teraz przestrzeić jakiejś miejscowości, ale powiedzmy Skrzanowa, tak, która gdzieś tam jest w, w okolicach Krakowa, czy też jakiejś miejscowości, która jest gdzieś blisko Poznania. Te rozłożenie tego trzeciego sektora, czyli dostępu do różnych możliwości, które możemy dla siebie skorzystać, czy dla innych jest... jest podobne jakby z zasady musi, nie, musi to, być coś, to nie miałeś, jest...
1: To nie jest tak bardzo mm. równe. Jakby mm -hmm. W sensie takim, że to jest nierówne w ramach e, całej Polski, nierówne jest to w ramach nawet województwa i to nie jest nierówne, to jest nawet nierówne w ramach jakiejś mniejszej akcji pod tytułem gmina. Bo to, to jest bardzo nierówne. Mm -hmm. jak, e, jak, jak patrzymy na statystyki, to sektor, sektor e, społeczny im bardziej na wschód, tym jakby ma, ma trochę trudniej. To, to nie jest do końca tak, że tam, gdzie nie ma sektora społecznego, to nie ma tych możliwości, bo o tyle mamy sympatycznie, że wspomniałeś o tym, że ludzie mieszkają w różnych mniejszych miejscowościach, to zależy też się, kim jest i w jakiej miejscowości się trafiło. Jakie to miejscowość daje, daje możliwości. Ja trochę takim jestem Indiana Jonesem, który wparowuje na miejscowość i dostrzegam pewne potencjały, które czasami historyczne. No to Stąd właśnie jest Indiana Jones. I jak ktoś mieszka w miejscowości i odkryje potencjał miejscowości historycznej, no może zbudować wokół tego jakieś, jakąś ofertę dla ludzi, którzy przyjadą, nie wiem, zbudować mm. questy, zrobić mm. co, to bardzo indywidualne. No
0: mm. Czy jedziesz do jakiegoś miejsca? Tak. Tak. Ale najpierw robisz sobie takie badania, powiedzmy, taki tak. research, co jest, Jestem co jest takim fajnego. Jestem takim
1: Indiana Johnson, który uh -huh. przyjeżdża sobie, sprawdza, uh -huh. robię sobie diagnozę ludność. społeczną. I ta diagnoza społeczna ma tam bardzo wiele wymiarów, no bo to jest, badamy na przykład te grupy, które funkcjonują na początek. Czy są jakieś grupy, które funkcjonują? No i w każdej wsi są grupy, które funkcjonują. Jakieś albo konstruktywne, albo destruktywne, uh -huh. ale zawsze albo są. Albo religijne,
0: nie? albo jeszcze jakieś inne. Tak, zresz, jakiś
1: że tam są... potencjał zawsze uh -huh. jest, tak. Nawet grupa, która jest na początek może wydawać się niekoniecznie zbyt przyjemna i potrzebna, co najmniej tak na pierwszy rzut oka. Może być grupą, która jest największym potencjałem, tak? Czyli jak nie wiem, chłopaki siedzą pod nie wiem, pod sklepem i pobijają sobie piwko, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest jakby grupa destruktywna. ale Nadanie im pewnej rangi albo zajęcia, po, zajęcia jakieś kolik. zgrócenie się z prośbą o pomoc, może się okazać, że mamy dodatkowych 8 rąk do, do pracy. Mhm. Tak? I rzeczywiście te grupy no, są potencjałem. Tak? I czasami, czasami bywa, to, że, że właśnie jest ten potencjał albo w ludziach. Ja pracuję tylko w takich miejscach, gdzie jest pewien potencjał w ludziach.
0: Mhm. No bo tak, bo przyjedziesz do jakiegoś miejsca, coś tam indasz dasz i wyjedziesz i nie, ma, zostaje pusto. Tak, a, tak? to a, samo. Od nowa. Jak nie ma mhm.
1: potencjału w ludziach, chociażbyśmy mieli tam super w ogóle infrastrukturę, mhm. to rzeczywiście nie ma co tam robić. Mhm. Bo musi być jakiś taki poziom minimum, czyli te 4-6 osób, które są takim pierwszym motorem, motorem do działań. Jeśli mhm. ktoś mieszka na wsi i jest jedną z takich osób, które są motorem, no to, no to rzeczywiście ma super, a jak widzi takie osoby dookoła, to warto się do takich osób przyłączyć. Jeśli nie ma takich osób, ale jest potencjał na taką grupę, no to warto ją otworzyć mm. po to, żeby tam mm. trochę rzeczywiście w tych społecznych działaniach trochę poszaleć.
0: Zastanawiam się bardzo to, powiedzmy, że jesteś osobą, która wchodzi do tej miejscowości, czy też wsi, czy jeszcze jakiegoś innego miejsca, jako osoba obca, czyli nie osoba od nich, tak? No śmieszny pan z trochę. kucykiem, no. no. śmieszny pan z kucykiem, tak? Um, ale trochę tak jest, że jesteś osobą obcą i trzeba trochę zbudować zaufanie. Nie być, wiesz, mówić trochę ich językiem, wejść jakby i poznać żeby ktoś mógł ciebie poznać i wiesz, nie, jest, jest, jestem bardzo ciekawa, jak, jak budujesz zaufanie, tak? jak, jak, jakby jak obserwujesz, od kogo zaczynasz, czy zaczynasz właśnie od tych osób najbardziej otwartych. To nie jest takie łatwe w sumie wejść do, pewnie to robisz intuicyjnie, ale jestem ciekawa. No właśnie jak to jest
1: takie, Ja się tak za, cały czas zastanawiam, na czym polega moja praca. Przecież ja, w ogóle, jak ja to robię, że, że pracuję z ludźmi, nie, wchodzę do środowiska i pracuję z nimi. Przecież to wydaje się, to jest mega trudne do wytłumaczenia, bardzo i też nie, nie wiem, czy takie proste zrobienia, ale... No, ten, wydaje mi się, że
0: nie, wiesz, bo wchodzisz jesteś tak patrząc z boku, nie? jesteś z tą obcą, e, która też się, ja się innej rzeczy. w ogóle.
1: Co, każdy ma swoje jakieś tam narzędzia, bo to jest... Jak miałbym to wytłumaczyć, to po prostu bywam. Przykład miejscowości, w której pracowałem to jest Połom, gdzie, żeby rzeczywiście ludzie chcieli ze mną w ogóle porozmawiać, a taka fajna ekipa tam jest naprawdę. Zbierają pieniądze na przystań, które zbudują samodzielnie, więc tam zapraszamy do dorzucenia do się. Mam nadzieję, że jeszcze będzie zbiórka na zrzutka.pl to jest miejscowość, która jest dosyć wyjątkowa i tam, żeby w ogóle wejść, żeby ktoś ze mną chciał porozmawiać, to musiałem wkopać kilka słupków. No bo rzeczywiście oni byli zawsze zajęci taką pracą, budowali sobie tam w tamtym czasie ogrodzenie no i przyjechałem za pierwszym razem, no to okazało się, że przyjechałem umówiony na spotkanie, a to spotkanie się okazało, że jest zupa i będzie robota, to zamiast dążyć do tego, żeby tam odkrywać ich potencjały, stwierdziłem, no to sobie popracujemy. Nie? No już jak się zeszli, to to szkoda ich potencjału, żeby, żeby teraz się rozeszli i nic z tego się nie wydarzyło no kopałem słupki. Drugiego razu podobnie się skończyło i trzeciego razu podobnie się skończyło, mhm. więc trzy razy, zanim tam pojechałem, zacząłem pracować z nimi nad tym, co można by było ewentualnie zrobić, to musiałem swoje odpękać przy łopacie i dostać trochę odcisków. No i, no i to był jeden ze sposobów. I to jest znalezienie
0: języka trochę, nie?
1: Na początku dostosowuję się do tych wartości i do tego sposobu funkcjonowania społeczności, jaki jest. Więc dostosowuję się do, do, do osób, z którymi mam do czynienia. To prosta sprawa, tak? I ważne jest to, że słowo wartości ma znaczenie, bo będziemy ich cały czas gdzieś tam dotykać, bo one rzeczywiście, jeśli wchodzę w środowisko i zaczynam szukać w ogóle osób, z którymi można by było współpracować, to ja nie mam jako osoba z zewnątrz nie mam prawa negować wielu rzeczy. Mhm. Nie, nie mam prawa narzucać swojego zdania, nie mam prawa im zmieniać, e, e, zmieniać ich podejścia do życia, to nie jest ten etap. Ja mam prawo im pokazywać różne możliwości, ale nie mam prawa na nich, na nich wymuszać, tak żeby oni zmienili. I to w wielu różnych aspektach to ma znaczenie, tak? Czyli na przykład nie jest zgodne z moją wartością to w jaki sposób traktuje się zwierzęta na wsi. Zwierzęta na wsi są po prostu związane, um,
0: mają funkcję tak, zupełnie, mają te po, po prostu są
1: pracownikami, mm -hmm. przedmiotem bardzo często. Ja nie mam prawa nie czuję takiego prawa co najmniej w sobie, żeby od razu ludziom narzucać, że to jest zły kierunek, że to zwierzę ma jakieś tam swoje rzeczy. Muszę niestety przełknąć to i powiedzieć, no dobra, w imię pewnych wartości, które, które mam, czyli wyższego rzędu, no muszę sobie na to, na to jakoś tam miarę przełknąć. Tak samo nie jestem w stanie zmieniać ich języka od samego początku, w jaki sposób oni się porozumiewają, a bywa bardzo różnie. Czasami jest tak, że, że, że te środowiska są dosyć takie, to różne, nie? Mm -hmm. I nie, nie wpływam na to, w jaki sposób oni się komunikują, rozmawiają czy coś tego typu. Przecież nie zrobiłem wykładu na temat komunikacji bez agresji. No, mm
0: -hmm. no, no nie, Aha, no. Czyli tak trochę jakby, wchodzisz do podstawą podstawą szacunku,
1: Ja jestem obok, mimo mm -hmm. wszystko, tego wszystkiego. Ja nie mogę zrobić ingerencji w ogóle takiej, nie mogę im powiedzieć, jak mają żyć. No, no nie, bo oni się wycofają. Mogę im pokazywać różne opcje, jakby nie mogę im powiedzieć, że na dzień dobry narzucić pewnych zasad, na które oni się po prostu nie zgodzą. Ja pracuję bardzo często z ludźmi, którzy mają różnego rodzaju problemy i wiem, że oni się z nimi borykają i żeby móc z nimi pracować, muszę przymykać oka na, na, na niektóre rzeczy, które po prostu nie byłyby dla mnie do, w normalnej sytuacji do, do pracy. Tak? Mhm. No, ale żeby pracować z ludźmi, to trzeba po prostu być otwartym na ludzi. Mhm. Na ich wartości, na ich postrzegania świata, na, na ich przyzwyczajenia.
0: Na ich ograniczenia też. Na, na mhm. ich
1: ograniczenia, bo one się oczywiście zmieniają z czasem. Tak? Ale to no, ja nabywam od nich, oni ode mnie i, i generalnie to się gdzieś tam wyrównuje. No ale wszystko, co jest w granicach jakiejś takiej normy, no to muszę, mhm. muszę to zrobić, chociażby mhm. normy nie mojej.
0: Mhm. Okej, okay. czyli taką wartością, jedną z dwóch takich wartości, dwoma wartościami, którymi, które są jakby istotne w, no, w budowaniu trochę takiej społeczności lokalnej jest szacunek i tolerancja, tak? Tolerancja. Szacunek,
1: Tolerancja. Mhm chociażby słowo tolerancja to jest blokujące słowo, nie używam go, mhm. dlatego że tolerancja bardzo często na pierwszy rzut oka no, ma pejoratywny wydźwięk. Mhm. Mówię o tych środowiskach, w których ja pracuję bo od tolerancji przeskakuje się bardzo szybko w miejsca, w których nie chcemy. Mhm. Poszanowanie drugiego człowieka ok. Mhm. otwartość na drugiego człowieka to ok. ale już z tą tolerancją rzeczywiście nie używam tego słowa. Tolerancji może za dużo nie dotykajmy, bo miałam no taką właśnie, okazję, okazję w ogóle pisać pracę na ten temat, show, więc myślę, że bardzo, bardzo długo możemy ten temat dyskutować. Był temat mojej pracy licencjackiej, więc ja jeszcze za się pamiętam, ale, ale będziemy tego dotykać tylko troszeczkę, że na przykład jakby ja jestem pewną taką zmienną. Ja jestem osobą, która się pojawia, jak powiedziałeś że jestem osobą mm. z zewnątrz i ja jestem, okej, okay, wpadam w daną miejscowość i automatycznie właśnie pewne rzeczy zmieniam. Wyglądam jak wyglądam. Czasami pasuje do tego kanonu dziwadełk z miasta, mm. więc jestem tak traktowany. No po pewnym czasie się to trochę zmienia. No, część ludzi oczywiście to, to razi i, i, i się nie przyłączą, ale część ludzi się powoli otwiera. No i rzeczywiście następuje pewna zmiana, nazwijmy to tolerowania różnych odmienności w tym. No, chociażby człowieka, który przyjeżdża i mówi okej, okay, skoro róbmy to, to macie jakieś pomysły, to zróbmy to. To jest też dziwna postawa w ogóle. Im głupsze pomysły, tym lepsze. Zróbmy to. to. To jest taka postawa, która jest w mniejszych miejscowościach na początku dosyć trudna, no bo nikt nie chce się w tej małej społeczności wygłupiać. Tak, ale jak już się, ale jak już się mm. wygłupi, to już później idzie do przodu. Mm. Okej.
0: Okay. Czyli tak, czy mamy, mm, mamy trochę te wartości, mamy trochę taki zarys, jak, to, jak wygląda twoja praca. Jestem ciekawa, jak z drugiej strony to może wyglądać. Tak? Czyli powiedzmy, że ktoś mieszka w tej małej miejscowości. Jak może dotrzeć do takich osób jak ty? Jak może dotrzeć do stowarzyszeń, gdzie może wyszukać informacje o tym? Bo to też jest często, wiesz, brak wiedzy na ten temat. No,
1: na pewno, żeby, żeby dotrzeć do takich osób jak ja, no to trzeba, trzeba po prostu mieć jakieś, choć trochę w sobie potrzeby poruszania się po mhm. świecie. Ja mówię, nie tutaj jakichś dalekich wycieczek, ale chociażby uczestniczenia w czymś.
0: Bo urzędy pracy są w większości miast, nie? W tak, sensie takie rzeczy urzędowe. Tak, w powiatach,
1: mhm. tak, one sobie gdzieś tam funkcjonują. Przez urzędy pracy bardzo rzadko docieramy do, do, do osób.
0: Czy to nie jest ten, nie ta A, droga. Urząd czy... miasta?
1: Znaczy, jak, jak tak się zastanawiam na tym, w jaki sposób ja docieram do ludzi, mhm. to, to przede wszystkim y, urzędy gminy, urzędy miasta, mhm. to są miejsca, gdzie ludzie, którzy na przykład, no, urząd gminy, to gdzieś, gdzieś ktoś jest sołtysem, no to się udaje jakoś tam dotrzeć do tego, że bywa na tych spotkaniach, my bywamy na tych spotkaniach, więc oni, y, y, oni tam do nas trafiają, czasami mamy jakieś spotkanie, o którym opowiadamy co zrobimy. Czasami jest to po prostu przez polecenia. Najczęściej to jest tak, że a, bo ten śmieszny z kucykiem, to, to nazywał się Karol, tak? No hmm. i zadzwoń do Karola. No i tak mniej więcej hmm. wygląda. że Czyli gdzieś tam krążą plotki, tak. że ktoś Krążę jest taki. krążą plotki, mm -hmm. że ktoś komuś czymś pomógł, bo ja działam na zasadzie takich brzydko mówiąc, pryszczy. Czyli taki wyprys, który się pojawia w danej, w danej gminie, który tam bardzo mocno jest widoczny, bo jak zaczyna coś siedziać, to tu widzimy, widać. że w tej wiosce mm -hmm. Wyskoczyło coś, coś się wydarzyło, no i czasami pojawia się w miejscowościach obok, nie wiem, element zazdrości, może, że też by chcieli. Element pozytywny. inspiracji, element inspiracji, no to ten bardziej pozytywny część, że mhm. okej, okay, oni mogą to też, my też może byśmy mogli. Bardzo dużymi uproszczeniami się pewnie komunikują na zasadzie ten pan, co pomagał jakiś tam projekt realizować, pan, który ma jakiś dostęp do pieniędzy, mhm. bo to jest najprostszy przekaz na początku, gdzie ja nie mam pieniędzy, to ludzie generują pieniądze tak naprawdę ja im tylko i wyłącznie pomagam. No ale rzeczywiście to gdzieś się tam rozchodzi po, po miejscowościach okolicznych. No i tam mniej więcej tak to wygląda, że docieramy na zasadzie, zasadzie poleceń. a Osoby się do nas... Z, robimy też spotkania otwarte, czyli w danej miejscowości robimy jakieś wydarzenia, na które zapraszamy wszystkich. I po prostu ludzie się trafiają. Jak już się trafiają, to mamy możliwość porozmawiania. Jak porozmawiamy, no to ktoś nas zaprosi. Spotkajmy się. No i, no i się wysiada z samochodu i się spotyka z ludźmi. Mm, nie? Mm. Bardzo często też jest tak, że na, na, na początkowym etapie na etapie, jak zaczynałem, to było tak, że jeździłem po miejscowościach i robiłem taki ogląd. No dobra, tu jest kawałek kościoła, znaczy tu jest kawałek takiego miejsca, tu siedzą ludzie. No i co się dzieje, i, gdzie mniej i Wysiadam z samochodu. Mm -hmm. I jak wysiadam z samochodu, to mniej więcej już jest połowa decyzji, że tu będę pracował, bo jak nie wysiadam z samochodu, no to jeszcze niczego nie zobaczyłem. Bo tych miejscowości, w których można pracować, jest po prostu masa. No i to w ramach takich objazdów często docieram do ludzi. Mm -hmm. znaczy, a ludzie jest... są
0: otwarci na to? Bo tak się zastanawiam, to pod kątem, myśląc o takich miejscowościach, gdzie każdy mieszka w domku, tak? Czyli jest no Miejscowości, e... które
1: mają domki, no to są <coughs> trudne miejscowości.
0: Wiesz, bo tak sobie myślę, że to jest taki mój dom, moje ogrodzenie, ja tutaj jestem i wyciągnąć ludzi z domu, tak? Z, z takich miejsc, to myślę, że też jest jakieś duże wyzwanie.
1: Mm -hmm. Jakby motyw jest taki, że ja szukam miejsc, które mają pewną wspólnotowość albo przestrzeni. Jest kultury, tak? jakieś
0: takie, ala coś takiego kultury hmm.
1: Różne rzeczy mają. Hmm. Nie? Jakby dla mnie najwygodniejsze, tam gdzie są na przykład bloki jest dużo łatwiej, bo oni mają chociażby wspólną klatkę, tak. wspólne podwórko. Hmm. E, mówimy o miejscowościach wiejskich, jakby, bo, bo miasto to może byśmy rozkminiali inaczej, ale miejscowości wiejskie tam gdzie są bloki jest troszeczkę łatwiej, bo oni to jest duże skupisko. Nie mają coś tam wspólnego, chociażby ten kawałek trawnika, no i tych dzieci jest tam więcej, ewentualnie można, można by było popracować z nimi, bo to jest coś, co jest łatwiejsze, no z miejscowościami, które są rozsiane po domkach i każdy ma swoje obejście, no to jest troszeczkę trudniej, ale zawsze jest też coś, co może być interesujące i łączące, no to nie wiem, jest jakiś kawałek świetlicy, który, jest, który gdzieś tam dbają, Albo kultura właśnie jest taką rzeczą, która łączy, bo muszą się spotkać od czasu do czasu, żeby pośpiewać chociażby. Jest też, no sport może być łączący, mimo wszystko, chociaż to głównie rywalizacja, ale, ale taki sport niezawodowy może być łączący. No dużo, dużo rzeczy może być. No, te miejscowości, które mają własne obejścia domki, są troszkę trudniejsze. Ale to jest też pytanie, jak daleko jest od centrum mhm, wszechświata, miasta. czyli od tego małego, mhm. czyli miasta. Im bliżej miasta, tym trudniej. Bo na przykład jak mamy przypadek dużych miast, nazywamy to, nazwijmy to miastami iglicowymi, czyli tutaj jest centrum życia ludzi, bo oni tutaj korzystają z kultury, tutaj korzystają ze sztuki, tutaj chodzą do dentysty, wszystko tutaj się dzieje. Więc jak oni żyją tutaj w mieście, no to jest trudno pracować na wsi. Mm -hmm. Mówimy tutaj o, o, o... Tam po prostu wracają
0: spać, tak? Tak, sprawy? wracają
1: spać. I im większe miasto, tym jakby dalej to się ta granica rozciąga, nie? Bo jak mamy Warszawę, pewnie 30 km od Warszawy jest tak samo trudno pracować, jak 5 km od Może no po prostu nie, nie, nie ma
0: potrzeby takiej pracy tam, aż no, takiej.
1: No po prostu, bo ludzie mają zerwane więzi właśnie, mm -hmm. to o czym mówimy, tak? Bo mm -hmm. jeśli oni pracują przez 8 godzin, normalny człowiek pracuje powiedzmy, że przez 8 godzin, a może czasami więcej, no to 8 godzin jest w Ełku. Dodatkowo dorzucić mu godzinę na dojazd to jest 9. Dziecko, które trzeba odrzucić do szkoły no, na jakieś dodatkowe zajęcia, no to ile mu tam zostaje w ogóle w tamtej wsi? No jak
0: wrócić zjeść wrócić i Wrócić
1: zjeść, a na festyn to i tak pojedzie do Ełku. Mhm. Tak czy na jakieś wydarzenie, mhm. które jest dla dzieciaków i tak pojedzie do Ełku w weekend. Więc im bliżej miasta, tym trudniej. Im bardziej rozproszona ludność, tym trudniej. Pracować, bo rzeczywiście nie mają tej wspólnotowości, chociażby ta droga wspólna by się przydała. czy kawałek placu, który ich łączy. Mhm. Czy szkoła? To też jest rzecz, która pomaga.
0: Mówiłeś, że pracujesz z liderami Jak, i ten lider jest taką kluczową rzeczą, którą jakby zostaje później w tej społeczności i ona jest osobą, która tam podtrzymuje tą miskę całą. Jakie są jakieś strategie na pracę z liderem? jak go wzmacniać, jak go też wyłuskać? Kto jest tym liderem? Co takiego robicie? No to jest dosyć
1: proste. Mimo wszystko dosyć proste, bo mm. to widać.
0: Kto najwięcej mówi, tak? Nie, kto się proszę. najwięcej angażuje? Kto najwięcej mówi? A to,
1: Kto dużo mówi, a mało robi, to też widać. Mm -hmm. Bo bardzo często jest lider, lider mówienia. Lider mm -hmm. mówienia to takie osoby, które mnie nie interesują w dłuższej perspektywie i osoba mówi mi same dobre rzeczy, które chcę usłyszeć i że damy radę i w ogóle to z nimi nie będziemy pracować prawdopodobnie. No taka jest niestety trudna prawda, że rzeczywiście osoby, które przedstawiają mi wizję wielkich zmian, no to są najczęściej osoby, które nie włączają się mm. w takie działanie. Bo A widzisz, jest...
0: ale zobacz, to mi tutaj się włącza moje, moje skupienie, że z jednej strony taka osoba też jest potrzebna, wiesz, z, wiz, z wizjami, nie? I też każdy ma swoje funkcje. Ktoś woli jakby, wiesz, pracować, ktoś woli coś jeszcze innego robić, nie?
1: Jakby ja cały mhm. czas uważam, że wizjonerstwo jest bardzo w porządku. Moja metoda jest dosyć prosta. Słucham, czego ludzie chcą, i wybieram najmniejszą rzecz do zrobienia. Mm
0: -hmm. I, a lider? Tak. Jak się a, tworzy tutaj? No, w,
1: w, poprzez działanie. Ja pracuję indywidualnie i grupowo. Grupowo to są spotkania, gdzie rozmawiamy o tym, co warto by było zrobić i jak zrobić. I tam są różnego rodzaju pomysły, rozdzielanie zadań itd., itd. I pracuję też indywidualnie z liderami, którzy się pojawiają naturalnie podczas tego procesu. I jeśli ktoś bierze odpowiedzialność i bierze jej za dużo, no to dostaje do mnie wsparcie pod tym hola hola, ale to nie jesteś tylko ty. Albo jak zagarnia przestrzeń, no to staram się z taką osobą pracować, żeby dawała przestrzeń do do dyskusji na spotkaniach. Więc rzeczywiście to jest tak, że czasami też pracuję z kilkoma liderami w danej miejscowości, ale jest zasada, którą bardzo mocno y, przestrzegam: to pierwszy bak paliwa. Sprawdzam. To właśnie te w sensie wizje, czas, tak? cuda na kiju, które mi mhm. ktoś mówi o tym, co warto by było zrobić, mhm. to jest upraszczamy.
0: W sensie konkretne tak, działania, działania Tak, mhm. czyli
1: robimy od pierwszego kroku i ten krok musi być mniejszy. I szybki. I ja chcę sukces. Ja szukam takiego, takiego pomysłu, tych masy jakichś chciejstw, które chcielibyśmy zrobić i one bardzo często są bardzo milionowe. Ludzie chcą wielkich inwestycji, ale bez takiego pomysłu na to, że te inwestycje są rzeczywiście niepotrzebne. Jak zadamy pytanie dzieciakom, co by chciały, to każde dzieciak chce mieć sztuczne lodowisko albo basen w ogóle, ale to jest nierealne, powiedzmy sobie szczerze. Nierealne bardzo często jest też to, żeby zbudować, zbudować jakąś drogę. Na tym etapie to, to nie jest ich zadanie. Oni jeśli się wykażą, czy, czy zbudowanie świetlicy na pierwszym etapie nie jest, nie jest realne. Jeśli oni zrobią pięć różnego rodzaju inicjatyw, fajnych, rozwinął się, to ktoś im to świetlicę w końcu obieca, mhm. bo będą zorganizowani. Mhm. Więc jak ludzie myślą o tym, żeby od razu dostać coś, coś wielkiego, to z reguły to się nie udaje. Jeśli dostaną coś, to nie będę, od razu, to nie będą też tego szanować. Mhm. Więc ja jestem za tym, że robimy pierwszy bak paliwa. Bardzo często są to rzeczy które nie wymagają formalności, nie zakładamy organizacji na początek, bo organizacje też są zobowiązania. To czasem jest projekt, który po prostu siedzimy i trzeskamy od rana do wieczora, bo rzeczywiście jest też, jestem osobą, która jest dosyć y, trudna, jestem dosyć wymagający i ja nie piszę projektów dla ludzi. Bo jeśli oni powiedzą, co chcą zrobić, oni mają ze mną siedzieć. Jeśli będziemy siedzieć 14 godzin nad projektem, to będą siedzieć do 14 godzin nad projektem.
0: Czyli takiej odpowiedzialności uczysz, tak? Tak, że jeśli, jeśli piszemy projekt
1: mm -hmm. i oni potrzebują pomocy, ja mogę taki projekt napisać na przykład 3 godziny. Nie ma problemu. Nie ma żadnego, kurczę, problemu, żebym to zrobił. Tylko, że jest jeden zasadniczy problem, że moje rolą jest też edukowanie ludzi, przygotowanie mm -hmm. nas, że mnie tam nie będzie. Więc jeśli oni się zdecydują, że chcą napisać projekt, to siadamy i piszemy. Najdłużej chyba siedziałem 14 godzin tego dnia, pisząc projekt. No, bardzo dobrze sobie to wspominam. Bardzo mm -hmm. fajnie wyszło. Byli bardzo twardzi, w którymś momencie już nie palili papierosa co 30 minut, <głos> bo rzeczywiście to spotkanie było dosyć trudne i się w końcu gdzieś tam wdrożyliśmy w taką normalną pracę. I ten pierwszy bak paliwa to jest pierwsze wspólne działanie, które nie musi być zobowiązaniem ciągnięcia dalej. Ważne jest to, żeby ci ludzie wymyślili coś i to zrealizowali i ma to być sukces. I to jest moje zadanie, żeby dostarczyć im tego sukcesu. Mhm. Jeśli oni poczują sukces, sprawdzą się w działaniu, jak że nie wiem, a to się pokłócą na początku, bo jeden coś zrobił, drugi czegoś nie zrobił, ale jeśli włożymy na tyle wysiłku, żeby im się rzeczywiście coś udało po raz pierwszy w życiu i teraz widzimy te talenty. Mhm. Nie?
0: I to jest też, to, to, to jest to, co powiedziałeś, to jest bardzo mądre, wiesz, żeby dać im takie poczucie sprawczości, że my możemy coś zrobić, nie? że jest jakiś efekt realny ich pracy, a nie to, co mówiłeś, te wizje, czy jakieś no, wy tak, wydumane no, rzeczy.
1: I, I na przykład jeśli uda się dostarczyć ten pierwszy bok paliwa w ciągu, nie wiem, pierwszego miesiąca, dwóch, to my mamy... Jakby bardzo fajną rzecz, nie? czyli dajemy im pozytywne doświadczenie, które jest wzmacniające motywację. Nie? No i to jest, to jest to. Jeśli podejdziemy do nich, ok, no to załóżmy stowarzyszenie, nie wiem, koło gospodyń wiejskich, cokolwiek, co w ogóle wam pozwoli tak naprawdę działać, to możemy stowarzyszenie zakładać pół roku jak oni zaczną myśleć o tym, żeby coś zacząć robić, to już się znudzą w ogóle papierkami, pierdołami, mm -hmm. które trzeba ogarnąć. Więc ja mówię, nie, to dobra, stowarzyszenie to sobie możemy założyć, ale założymy to za chwilę. Najpierw zróbmy coś. Więc szukamy jakiegoś tam podmiotu, który udzieli osobowości prawnej, coś tam wspólnie napiszemy. Ludzie bardzo często chcą coś zrobić, mają dobre pomysły, znaczy w ogóle pomysły to są w ogóle tania sprawa. Dla mnie te pomysły to jest w ogóle, można rzucać, nieważne są w ogóle wbrew pozorom. Chodzi o wykonanie. Ważne kto
0: je zrobi tak Ważne wykonanie, hmm. nie? Jakby... Tak. Dużo osób ma pomysły, tak? Ja I też mam dużo pomysłów. Ja też wiele że... pomysłów. I, I jeszcze
1: mogę powiedzieć, o kurczę, ukradł mi pomysł. Mhm. No co z tego, że miałem pomysł, skoro skor te pomysły mają wszyscy, tylko kto je zrealizuje. Pytanie nie jest
0: to z niesiego. Mhm.
1: W ogóle ten pierwszy bak paliwa właśnie to jest, to jest to, co jest zawsze podstawą. Jeśli pierwsze działanie wspólne wypali, najlepiej nieduże, to można myśleć o następnych krokach. Dużo ludzie myślą marzeniami, mało myślą celami takimi, które są realne. I to jest coś, co trzeba bardzo mocno zmieniać. Tutaj już mówimy o takim bardzo, ja czasami też bawię się trochę w psychologiczne klimaty, bo rzeczywiście pracuję z ludźmi i tutaj trzeba niestety bardzo dużo zastanawiać się nad tym, dlaczego ludzie działają, dlaczego nie działają. I jednym z takich rzeczy, które ja staram się ścinać, to marzenie nie do spełnienia, bo rzeczywiście ludzie bardzo dużo marzą i niestety trochę w ramach takich marzeń się zaczynają uśmiechać do siebie. Już mają poczucie endorfin. One wchodzą w ogóle w organizm, tutaj się toczą i oni już dostają nagrodę, a jeszcze nic nie zrobili. I to jest bardzo duża pułapka. Rzeczywiście dlatego wspomniałem o tych ludziach, którzy mówią, że takie wielkie rzeczy możemy tutaj zrobić i oni już widzą wizję i się w sumie cieszą z tej wizji, mhm. ale oni nie zrobili nawet pierwszego kroku. Mhm. I, I to staram się ścinać. Czyli rzeczywiście na pierwszym etapie, zanim będzie wielka wizja, to zrób pierwszy krok. Wyznacz sobie pierwszy cel, zmotywuj ludzi, zrób coś wspólnie, a później dopiero mów, że jesteś w stanie osiągnąć, po prostu przynosić góry. Więc... Tak.
0: tak jak mówisz o, o, tym, o tych wizjonerach, tak, to mi się od razu automatycznie pojawia temat talentów, tych, które akurat Galup diagnozuje. Jednym z nich jest, tam jest kilka takich talentów, ale jednym z nich jest wizjoner właśnie i odkrywczość, czyli osoba, która ma wiesz, jest kopalnią pomysłów, czymś takim, wiesz, to jest dużą wartością, ale to, co mówisz teraz o tym, i tak myślę, że ta różnorodność ludzi, czyli bazowanie na tym, co ludzie mają, bo też na pewno są w społecznościach osoby, które są, bardzo krytyczne, bardzo sceptyczne, i wiesz, i też ich spojrzenie na te, na te pomysły, także no słuchajcie, to są duże rzeczy. Nam to się nie sprawdzi, albo coś nie nie będzie kasy na to. Mhm. Czyli wiesz, korzystanie z tej różnorodności, że super, że jestem wizją, ale niech on będzie, niech on da ten wkład swój. Ale też są inne osoby, które powiedzą, jaki jest cel, jaki jest, ile z tego pieniędzy będzie, albo kto to zrobi, wiesz. Jak ty wykorzystujesz tą różnorodność y, talentów właśnie y, społeczności, nie? Jak ty odkrywasz to, bo to jest, myślę, że jak ktoś ma tą intuicję, to jest łatwo mu zobaczyć, kto co ma w sobie, kto ma jakie spojrzenie, kto co może wnieść, bo ta intuicja, wiesz, jest pomocna bardzo w pracy. I y, jak z tej różnorodności korzysta, korzystasz talentów?
1: No to, y Wspomniałeś o wizjonerze, to, żeby mm. nie było tak, że ja nie lubię wizjonerów, bo ja uwielbiam mm. wizjonerów, jestem wizjoner, no, tylko e, e, właśnie wizjoner mm. e, ważne jest w jakich warunkach, jak wizje jego są dalekie jak mm. bardzo realne, a jak nierealne.
0: I jak też dojrzałe są też.
1: Tak, jak dojrzałe też mm. są, więc generalnie z tymi wizjonerami to jest tak, że fajnie mieć wizjonera, który widzi trochę dalej niż ludzie, którzy go otaczają, ale on musi mieć wystarczająco duże otoczenie jakby wspierające właśnie działacz. I tutaj właśnie jest gra na talentach. Bardzo często jest takie moje pytanie w ramach tego diagnozowania środowiska. No dobra, to powiedzcie kto tu jest na spotkaniu, co umie? I to jest pytanie takie bardzo otwierające, bo oni najczęściej ludzie różne rzeczy robią mhm. i na początku się do tego nie przyznają.
0: Ponad no. nie wiedzą, tak? że to, no, jest no, to jest coś jest jakaś ważnego. To wartość. Nie? Tak.
1: Na przykład y, jeszcze nie wiadomo, czy ci się coś przyda, ale mają jakąś umiejętność. Mm. Bardzo często No wszyscy mają jakieś umiejętności. No. No, każdy ma. Każdy coś ma. I mm -hmm. teraz problem polega na tym, czy, czy oni mają wiarę w siebie, żeby o tym powiedzieć. No i na pierwszych spotkaniach zawsze też pytanie, w ramach takiego, jak tych zasobów, no tak badamy, jakie tam są zasoby historyczne, kulturowe, czy jakieś są grupy, nie jak tych osób jest tam powiedzmy na tym spotkaniu 10, no to z imienia, nazwiska piszemy, nie wiem, Jaś Kowalski i co ty umiesz? Nie? I czasami to są takie rzeczy, które, które mi zapadają gdzieś tam w pamięć. Jeden człowiek się przyznał do tego, że ma zdolności manualne i że robi mm, szkatułki, jakieś takie dziwne rzeczy, a mi się kompletnie w ogóle nie zgrywało z tym, co widzę z tego człowieka i on w ogóle o tych zdolnościach manualnych zaczął opowiadać i strasznie się fajnie otworzył czyli co ludzie umieją, w czym się sprawdzili, co robili. Często umiejętności takie pod tytułem, ok, umiem obsłużyć koparkę, to jest łatwa rzecz, tak? ale tych kompetencji miękkich na przykład nie, nie, rzadko podają, więc to trzeba jakoś badać trochę inaczej. Czy ktoś jest wizjonerem, no on tego w nie powie, no bo mm. skąd miałby wiedzieć, że jest? W sensie on nie umie mm. tego nawet nazwać, tak? Bardzo często. No bo to, to, to jest pewna wyjątkowa też sytuacja, gdy masz świadomych ludzi na spotkaniach. To,
0: no tak, to najczęściej, to jest, dlatego najczęściej tego, nie, to, dlatego nie ma to pytam. tego, nie? Mm
1: -hmm. bo Nikt mi nie powie, że o, świetnie pracuję w grupie, jestem liderem osobą, mm -hmm. która robi to, tamto iś mam to, Nie, tego nie mm -hmm. jakby to nie ma tych świadomości, bo to trzeba docieram do takich grup, które mhm. już są mega, mega świadome swoich umiejętności. Ja docieram do grup, które są, nie wiem, w początkowej fazie otworzenia mhm. się, tak? Mhm. Albo... Jakieś narzędzi
0: konkretnych używasz, czy raczej to jest naturalne nie, nie. Raczej, takie rzeczy?
1: Raczej właśnie to jest praca, e, sprawdzenie w działaniu, mm -hmm. in action. Nie? Też uczenie się, w ogóle wszystko jest jakby opieram na działaniu. Czy to będzie uczenie się w działaniu, czy to będzie sprawdzanie się w działaniu, też badanie ludzi w działaniu. Oni świetnie po prostu tutaj, po każdym działaniu, które podejmujemy, robimy taki element ewaluacji. Czyli jeśli robiliśmy pierwsze wydarzenie, to ja później prowadzę taki proces, którego też uczę tych ludzi, że okej, okay, to, że zrobiliście, to fajnie, ale czego się nauczyliście, nie? I oni wtedy mówią o tych rzeczach, które są... Bo oni się cieszą, o... Bo ja się nauczyłem, nie wiem, że... że nie wiem, było ciśnienie, tak jakieś zamieszanie, no i dałem rady, nie? No to oni dopiero odkrywa to, że on fajnie działa w, jakby nawet w sytuacji stresu, nie? Bardzo dużo drążę wtedy tych ludzi, nie? Że dam dodatkowe pytania daję i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, no to sytuacja stresowa, to ok, Ale co musiałeś zrobić, nie? No i że sprawdził się jako osoba, która wydaje polecenia. Ja mówię, a jak często tak miałeś okazję? Nigdy. Nie? I on wtedy odkrywa w to, że, że jest w stanie podejmować trudne decyzje, bo jest ciśnienie, bo się wydarza coś. I on jest jedyną osobą, która bierze Kora na kratę trudności. Mm -hmm. Nie wiem, bo wiatr się zerwał, coś się wydarzyło, było wydarzenie na zewnątrz. I on zaczyna po prostu przejmować taką rolę bardzo e, e, mocnego lidera, dlatego, że kogoś akurat w tym miejscu nie było. on był to dobrze sobie pod którym albo tak. stresu po albo prostu. po mm -hmm. prostu jakoś tak wyszło, że świetnie mm -hmm. w tym sobie jakoś tam radzi. I te talenty, naprawdę ja nie badam tego żadnymi narzędziami, bo rzeczywiście ludzie no, jakby nie wypełnią mi arkuszy. To nie, nie, nie robię mhm. narzędzi takich testowych. Tylko indywidualne rozmowy i tylko i wyłącznie praca w akcji i obserwacja. To są rzeczy, mhm. które, które mhm. naprawdę...
0: I tutaj chyba taką, wydaje mi się, że też ważną rzeczą pewnie jest ta informacja zwrotna dla nich, że oni dostają mhm. w ogóle coś takiego, że słuchaj, robisz od innych i też pewnie, nie wiem, czy od innych też robicie... Raczej, raczej to
1: jest od innych, nie ode mnie. Aha, okay. ja, ja staram mhm. się, żeby oni dawali informację zwrotną od siebie nawzajem. Nie jestem osobą, która daje pierwszą. Mhm. Jeśli potrzebuję, na przykład widzę, że ktoś ma potrzebę wzmocnienia, w sensie postawy, którą w ogóle udało mu się skoczyć mhm. na level wyżej i widzę, że ona jest jeszcze dosyć chwiejna, to ja wzmacniam tą postawę. I rzeczywiście mhm. ja motywuję ludzi do działania, mówiąc o tym, co robi świetnie, Raczej kończę pozytywnymi informacjami, ale jeśli coś jest do poprawy, tego nie pomijam i, yy, i to jest uczciwe bardzo w stosunku do tych ludzi i oni, yy, łatwo naładować ludzi pozornie. Mhm. I ja tego unikam bardzo mocno, mhm. jak tylko mogę, bo można ludziom wmówić, że są świetni i super w ogóle mogą robić i ich zostawić, i ich zostawić w, w sytuacji, gdzie naprawdę się zderzą z rzeczywistością i powiedzą nie, to jest jednak wiesz, no budujemy w różny sposób swoje poczucie własnej wartości. Jeśli, się, jeśli ktoś nas oszuka, że jesteśmy świetnymi matematykami i pójdziemy na egzamin z matematyki i się okaże, że jednak nie jesteśmy i ktoś nas mocno zbudował w ogóle w ten sposób, to się poczuje bardzo słabo. Więc to dokładnie na takiej samej zasadzie, czyli staram się wzmacniać cechy i wzmacniać te rzeczy, które, które są pozytywne, nie oszukując ludzi, bo to jest podstawowa rzecz. Chciałbym, żeby ludzie dostrzegali swoje pozytywy samodzielnie, ale podostrzegali też u innej osoby. Bardzo dużo krytycyzmu jest w działalności społecznej, bo 15% ludzi może działa, tam 13% ludzi działa tam społecznie, statystycznie średnio, no ale ta cała reszta to jest marudy. I do tych marudów mówimy, a okej, okay, mamy w nosie, to, to połowa ludzi już mówimy, że z nimi tam średnio będziemy pracować, nie będą odbiorcami co najwyżej od mhm. czasu do czasu, ale w większości będą, będą marudzić później no, jakby tam pewna część ludzi uda się przekonać do tego, żeby tam od czasu do czasu pomagała no, i z tymi bardzo wąską grupą, tam kilku procent ludzi staramy się działać staramy się działać jakby tak stale, żeby ich wzmacniać, żeby oni rzeczywiście mieli siłę, żeby oni dostawali energię żeby oni sobie dawali informacje zwrotne, żeby oni jak, jak coś się nie uda żeby wyciągali wnioski, ale nie, 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 nie dorzucali do pieca mhm. tak? tylko żeby rzeczywiście wyciągali mhm. wnioski i mówili dobra to nie wyszło, idziemy dalej, ale tutaj nam wyszło no i żeby ten pozytyw tam gdzieś cały czas gdzieś przepychać, żeby oni trochę mieli taki nawyk uczenia się na błędach, ale nie rezygnacji z powodu błędów, to duża zmiana też
0: no to jest w, ogóle, w ogóle piękna praca, tak jak sobie teraz słucham ciebie. Dla mnie, z mojej perspektywy, tak nie znając tego środowiska, w sensie nie pracując w ten sposób, ale Zobacz. bardzo mi się podoba też ta, to, o czym mówisz, taka postawa mm, odpowiedzialna, też twoja, ale też oddawanie po prostu odpowiedzialności e, innym, czyli ty nie jesteś, wiesz, kimś, kto tam im mówi, co mają robić, tylko nie, bardziej takim trochę coachem, trochę e, osobą, która, wiesz, jest moderuje, różne, bar, chyba chociaż bardziej moderatorem, tak? która moderuje różne rzeczy, e, po, e, wspiera proces, obserwuje proces, a tymi wykonawcami... funkcji funkcje się bardzo mocno zmieniają. Właśnie o to chodzi, że to pewnie na każdym na etapie. Na pierwszym mhm. etapie
1: bardzo często jest tak, no to zróbmy coś. Przejmuję jakąś osobę, na początku przejmuję taką rolę pozytywnego... Wprowadzacza zmiany, czasami też takiego lidera. No to zróbmy coś, nie? I ktoś mi w to uwierzy, i zaczynam ciągnąć. Ja się później z tej roli bardzo mocno staram wycofać. Też jestem osobą, która, tak jak powiedziałaś, jakby jest osobą takim moderatorem, moderatorem na spotkaniach, tak, żeby każdy miał prawo wypowiedzenia się. Tych funkcji jest bardzo dużo. Tak, Czasami jestem osobą, która jest po prostu edukatorem i nazywa te procesy, które się wydarzają. Na przykład, jak, jak tworzy się grupa, i oni się zaczynają kłócić. Ja mówię, okej, okay, to jest naturalna sytuacja, i teraz im tłumaczę, jak wygląda proces grupowy, że na początku to oni, jak zaczęli się spotykać. No to, no to było fajnie i miło przyjemnie. Później jest moment, kiedy muszą się pokłócić. Ja mówię, no to się pokłóciliście. I teraz to jest i to jest normalne, mhm. że się pokłócili. No ktoś odpadnie. Tak? No to naturalna sprawa, że, że, że czasami się grupy dzielą. No i po prostu przetrwajcie to. Jak się podzielicie, to się podzielicie. Jak się nie podzielicie, to się nie podzielicie. Jak był lider dyktator, no to jak ludzie się nauczyli, że tutaj, sorry bardzo, ale my jakiś element demokracji wprowadźmy i przywróćmy, bo to naturalna sprawa też jest, nie? W wielu, w wielu miejscach są po prostu dyktatorzy, liderzy. Rozumiem, że poszanowanie człowieka i tutaj jest ta wartość, i oni zaczynają to odkrywać, to czasami ten dyktator no, spada po prostu z piedestału, no i to też jest naturalna sprawa i zmiana lidera. No, bardzo często się to zmienia, konfiguracje, bo jak zaczyna się działać, no to się zmienia konfiguracja, Jak się zmieniają konfiguracje, no to czasami tam się różne rzeczy dzieją i oni odkrywają, jakby to, czasami jestem właśnie tym mediatorem, kiedy ten spór bardzo dużo czasu trwa, i ta rola mediatora jest mega ciężka. I po prostu powiem szczerze, że ludzie oczekują od sędzi a ja mhm. nigdy nie jestem sędzią. No tak. I e, chociaż prowadzę rozmowy z, na przykład z dwiema stronami, stronami indywidualnie, to staram się nie być sędzią. Jestem osobą, która sieje wątpienie czasami w różne rzeczy. czy czy na pewno jesteś pewien, że tak jest? Mhm. E, I w, w sytuacjach sporu bardzo często jestem się z wątpienia. Mhm.
0: No i to jest, e, dobre, e, e, jest dobra rzecz, nie?
1: Czy na pewno masz rację? Czy mhm, na pewno to jest tak jak, e, tak, jak to myślisz? Jestem właśnie... Tych, tych ról jest mhm. bardzo dużo. i jakby ten Katalog sposobów, w którymi się pracuje i no, no to jest, jest mhm. bardzo dużo narzędzi takich, mhm. które, które się stosuje. Mhm. No to, to dużo daje jakby tam doświadczenie takie szkoleniowe, bo jak mhm. masz się doświadczenie szkoleniowe, w moim przypadku tam pewnie będzie z 2000 godzin na sali, więc tego trochę, mhm. trochę już mam. To tych narzędzi szkoleniowych się trochę używam, no
0: Ale też, ale też tutaj to, to, o czym mówisz, to trochę jest żywy organizm. Każdy jest inny i tutaj, nie wiesz, nie można się schować za Chartem, za czymś innym, tylko to trzeba być autentycznym i człowiekiem przede wszystkim, tak? I jak no, trzeba tak. wziąć łopatę, no to wziąć łopatę, tak? Więc jak, to jest jak, trochę... trzeba, jak trzeba
1: po prostu, bo wiesz, to co to takie przyjemne, bo to, to ładnie się opowiada, ale mm. e, i, i to jest bardzo przyjemnie, się mówi, że to się robi, odkrywa, talenty, się pracuje z ludźmi, i tutaj ludzie mm -hmm. odkrywają siebie, no okej, okay, to są same pozytywy. Na, na, na potrzebę dzisiejszej rozmowy możemy jakby spłycić to do tego miejsca, ale można powiedzieć też o takich ciemnych barwach tego, mm. e, tej pracy, to rzeczywiście ta praca jest wymagająca i jest dla pewnego garnituru ludzi. Nie każda osoba nadaje się do, tego, do, do takiej pracy. Jestem stuprocentowo przekonany. Jeśli ja jestem osobą, która ma milion relacji. Jestem osobą relacyjną, mam osobość integracyjną i, i, i wokół mnie zawsze jakoś, jacyś ludzie byli. Więc to naturalnie nadaje się do takiej tam roboty.
0: Jest ci łatwiej na pewno.
1: Jest mi łatwiej nawiązywać relacje. Ja nie muszę się zastanawiać, w jaki sposób podejść do człowieka, żeby z nim pogadać. Po prostu stanę i porozmawiam o wodzie-pogodzie albo o tym, co się wydarzyło. I, i dla, ja mam tą łatwość. Nie? No i, i to dużo pomaga. Ale też milion relacji to jest milion obciążeń. Jakby każda osoba, z którą pracujesz, może wpływać na ciebie obciążająco. To w zależności od tego, jakie ma potrzeby, bo jego potrzeba na przykład będzie wygadanie się. No i okej, okay. no w ramach takiej pracy z danym człowiekiem, żeby go gdzieś tam odblokować, musisz czasami wysłuchać rzeczy, na które, których naprawdę nie chcesz bo są to trudne rzeczy. I to jest obciążenie. I to jest tak, z, kiedyś uknąłem taką teorię zlewu, którą rzeczywiście rzeczywiście uważam, że, nie wiem czy ją uknąłem, czy kogoś zapożyczyłem już teraz po tylu latach, ale rzeczywiście, że każda osoba przychodzi po prostu haftuje z wszystkimi najgorszymi rzeczami do tego zlewu i w którymś momencie można się zapnąć. To może być jakaś taka duża trudność. Jeśli nie mamy umiejętności oddzielania tego od y, życia prywatnego, no to rzeczywiście będzie ciężko. Można przedstawić dużo, dużo sytuacji trudnych. Od takich przypadków, gdzie siedzi 30 osób na sali, sala jest okrągła i prowadzisz spotkanie i te 30 osób zaczyna na siebie ostro wrzeszczeć. I nie wiesz, co chodzi, bo ty stoisz po samym środku i wszyscy wrzeszczą na siebie nawzajem. I nie wiesz, co z tym zrobić. I okej. Okay. To jest sytuacja taka trenersko dziwna, nie? że to jest taki spór w ogóle na sali, ale ty w ogóle nie wiedziałeś, że coś takiego masz na miejscu, więc tam akurat to, że te topory gdzieś tam się wykopały akurat w tym momencie, no to, no to, no to taki przypadek, nie? nie? jesteś za to odpowiedzialny, bo w zasadzie te topory mają 20 lat i, i gdzieś tam się to wysypało. No i teraz no i bądź mądry i pisz wiersze i co teraz zrobić, nie? Więc mhm. zdarzyło mi się takie coś, okej, okay, tam się jakoś poradziło. Uważam, że ten spór gdzieś tam się tlił tyle czasu, że, że rzeczywiście nie byłem w stanie tego rozwiązać. No i muszę się na to zgodzić. A ile po uszach dostałem, to moje. Więc taka odpowiedzialność. Bo w którymś momencie ludzie mogą dojść do wniosku, że to twoja wina. <grych> a, a jakby uważam, że nie jestem odpowiedzialny za rzeczy, które się wydarzyły dużo, dużo, dużo wcześniej. Albo, że jak wprowadzamy pewną zmianę, to zmiana nie jest przyjemna i jakby część, dla części ludzi nie będzie to przyjemna zmiana. Po prostu trzeba się na to zgodzić, ale jeśli mamy despotę, to nie wiem, czy to... To, to trochę odpowiedzialni, jesteśmy za te zmiany, które się wydarzają, bo, bo jesteśmy tą zmienną.
0: Tak, tak. I, I wprowadzamy trzeba... dobrą
1: mhm. zmianę, czy pozytywną zmianę, żeby już nie tykać tego, tego wcześniejszego zlepku, mhm. ale wprowadzamy to i rzeczywiście dla kogoś to jest pewna strata, dla kogoś pewien zysk. Mhm. Albo i, i na przykład to taką najtrudniejszą sytuację w życiu, która mi się zdarzyła, to była sytuacja, w której emancypacja jednej z kobiet, taka drobna tak naprawdę, skończyła się tym, że człowiek wziął sznur i poszedł. I groził tym, że się powiesi. No, generalnie sytuacja jest taka, że zmieniliśmy pewną konfigurację, że kobieta dostała pewną podmiotowość, że może zacząć coś robić, że może wyjść z domu, że nie są to tylko i wyłącznie dzieci, pieluchy, mhm. trudności i obskakiwanie męża, który chleje, mhm.
0: mhm.
1: tylko po prostu, że ma prawa w ogóle Takie do czegoś wszyscy, normalne. Nie? No. I, mhm. i, i, I gdzieś się znalazł w takiej sytuacji. No i ten człowiek po prostu czystym sposobem szantażu, e, szantażu nie szantażu trochę, to, jest po prostu, to był jego sytuacja. system, mhm. jego system, w którym funkcjonował, czyli albo jej przyłożył, jak już przyłożenie się okazało, że jest nieskuteczne, no to zaszantażował ją w drugi sposób, tak? Mhm. No i te, ten szantaż był bardzo ciężki i w którymś momencie dostajesz takie pytanie, co o, o takiej osoby, co ona ma zrobić? Mhm. A kobieta, kobieta wybrnęła z tej sytuacji dosyć mądrze. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo nie chciałbym mhm. jakby tam tego dotykać, ale rzeczywiście co też takie oczekiwania. Takie zmiany się zdarzają. Mhm. Nie? Jak się mhm. pracuje w środowiskach różnych. Które no, mają zastane
0: jakieś rzeczy, tak, ale, oczekiwania konkretne, tak, stereotypy też. No jak i, o
1: kobiecie, tak? Tak, i tutaj no, to, to nie była też taka zmiana, która, która była z dnia na dzień, bo to rzeczywiście to tam przez kilka miesięcy trwała ta zmiana i kobieta się bardzo mocno otwierała i rzeczywiście miała potencjał na potężną zmianę. No i no i rzeczywiście tam się trochę to pozmieniało, no, ale nie było wszystkim po drodze.
0: A jak mówisz o tych ciemnych stronach, tak, tej pracy, to ja mogę takich ciemnych stron dużo powymyślać sama dla no. siebie, tak? A było, była taka sytuacja, że nie wiem, zupełnie środowisko ciebie nie przyjęło, stwierdziło, że pff, w ogóle po co, nic nie potrzebujemy, już wyparło całkowicie, albo w jakiś to, sposób wyrzuciło.
1: To, nie, no to to. Sytuacja być, nie wiem, czy taka była, czy nie była, ale jak sobie tak wyobrażam, no to no może była, nie wiem. To, to po prostu nie, nie wyszło, nie? W sensie takim, że o tyle mam przyjemność yy, yy, pracy dosyć stabilnie i mam akurat taką sytuację, że nigdy nie miałem problemu z tym, żeby znaleźć środowiska do pracy. A raczej nie Wybierasz te, się raczej? Nie, jakoś tak się składa, że jakoś mam, mam farta, że, że jakoś to się wszystko mniej więcej zgadza. Raczej, raczej to, że środowisko mnie nie przyjmie albo że generalnie nie będzie chciało pracować jakoś nie wiem czy to jest możliwe ale zawsze są w środowisku ludzie, którzy czegoś chcą czyli jak wchodzisz na takim pierwszym etapie pracy i mnie ja tam środowisko nie przyjmuje, no to po prostu nie, nie podejmuję tej pracy bo to musi być trochę jak, 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 jak taka randka nie? czyli oni chcą coś zmienić nawet jeśli tego jeszcze nie nazwali, ale mają takie poczucie. I po pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu powinno wyniknąć, że chcą zmiany. Ja mówię swoją ofertę, oni mówią swoją ofertę, no bo się na coś umawiamy. Jest pewien kontrakt, który zawieramy ze sobą, czyli ja mówię, dobra, będzie wam się jeśli jesteście gotowi ciężko pracować, robić różne dziwne rzeczy i, i, i na samym wstępie, jak wchodzę na spotkanie, to mówię, że szukam wyjątkowych miejscowości, wyjątkowych ludzi. Ja nie oszukuję ich, że będzie im miło, przyjemnie i sympatycznie. Nie mówię, co mogę im zaoferować na początek poza ciężką pracą, bo to, co oni osiągną, to jest tak naprawdę ich sprawa. Ja nie jestem w stanie im dostarczyć zmiany no i przecież w wiorku jej nie przyniosę, to oni muszą być gotowi na pewną pracę, którą wykonają. I na, na pierwszym spotkaniu zawsze jest tak, że jak już się uda szyknąć tych ludzi na miejsce, to przedstawiam swoją ofertę. Jak się Mówię, jak się nazywam, przedstawiam się, co umiem i do czego można, mi brzydko mówiąc, wykorzystać, czym mogę im pomóc. No I stawiam swoje oczekiwania też. tak? I moim oczekiwaniem jest to, że oni będą chcieli pracować. Jeśli nie spotkamy się w tym miejscu, no to się po prostu rozchodzimy, no to ja nie zacząłem tam pracy I, i tak mi się wydaje, że w tym miejscu mógłbym się dostać i to jest takie w porządku, no, jest uczciwe, tak? Ja powiedziałem, co mogę zrobić, oni powiedzieli, że nie chcą czegoś zrobić, no i jest okej. Okay. Gorzej jak jest sytuacja taka, że oni mówią, że chcą zrobić, ale oszukują,
0: Mhm. Czy takie raczej deklarowane Do... rzeczy, nie, nie konkretne. No, tak,
1: tak. Mhm. No, oszukują. No, no, nieważne, czy chcą mnie oszukać, czy siebie oszukać, bo to też jest ważne, ale poziom deklaratywności jest dosyć duży. Mhm. W ogóle, jako ludzie, jak zadamy sobie pytanie, czy nie wiem czy chciałbyś zostać milionerem, no to każdy powie, że tak. Ale jakbyś chciał odkładać 10 zł dziennie? To już Oczywiście. nie. No, no żeby jest... stać się milionerem. Mhm. Albo chciałbyś, nie wiem, chciałbyś być milionerem, ale czy jesteś gotów, czy chcesz zostać milionerem, pracując 14 godzin na dobę? Mhm to jeszcze powiedzą okej, okay, ale po drugim dniu już nie.
0: No właśnie, więc tutaj trochę jest, wiesz, to trochę, trochę to, ta metoda twoja, która mi, bardzo mi się podoba, po prostu wszystkiego sprawdzania w działaniu, nie w mówieniu, tylko rzeczywiście w działaniu, nie w praktyce. Czy no
1: odgadania się jeszcze niewiele no, zmieniło. dokładnie.
0: Fajnie, wiesz co, a tak myślę sobie jeszcze o tych liderach, tak? Jeżeli powiedzmy, że ktoś nawet, ktoś rzeczywiście sam czuje, że ma coś, chce coś więcej, chce coś więcej zrobić i i ma, po, ma potrzebę takich wpływania y, na miejsce, w którym jest, tak? na tworzenie czegoś fajnego, czegoś nowego. Y, czy to w jakiejś formie, po prostu jakiegoś happeningu, czy w formie zrobienia czegoś. I y, jak ty, Co ty byś podpowiedział, że co można takiego zrobić, jeżeli wiesz, coś, ktoś rzeczywiście ma chęć y, zrobić coś fajnego, y, w jakiś sposób zadecydować o rozwoju, czy widzi potrzebę, widzi coś, co może się dziać. Y, co może zrobić?
1: Zrobić. Po prostu. Ja mam chyba trochę element anarchisty w sobie. No dobra. Jakby motyw jest taki. Nie ma, e, jeśli ktoś rzeczywiście chce coś zrobić, to trzeba mu powiedzieć, żeby to zrobił. E, jeśli będzie mu brakowało papierów, to nie znajdzie osoby, która mu te papiery da. E, jeśli ktoś chce nad czymś pracować, e, to niech to zrobi. Ja w ogóle nie, nie widzę żadnych problemów. Hepening? Proszę bardzo, to sobie zrób. I e, nie ma żadnego problemu, że nie masz na to papierów dla mnie. Ja wiem, że będą tutaj jakby rozbieżności.
0: Ale oczywiście e, ktoś użycza, u, użycza osobowości prawnej, więc tam znajdź,
1: mm -hmm. osobowości prawnej. Ja generalnie chyba się trochę różni od wielu ludzi z mojego środowiska. Ja e, naprawdę mam w nosie niektóre rzeczy. Papierowe. Bo ja nie uważam, żeby papiery były ważniejsze. Ważniejsze jest to, żebyś zdobył motywację, żebyś zrobił. Ilość rzeczy, które robiłem na nielegalu, e, jest duża. I to spowodowało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Bo jakby ktoś mi powiedział, że mam wypełnić papiery na to, żeby zrobić jakiś happening, to bym patrzył na niego i powiedział co? 30 dni? Ja nie chcę za 30 dni tego zrobić, ja chcę zrobić to jutro. I mam to w nosie. I ja zrobię to jutro i po prostu nie będę mówił o konkretnych przypadkach, bo może jeszcze się nie, 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 nie przeminęło w ogóle, ale yy, ja nie zadaję sobie takich pytań pod tytułem yy, no nie wiem, no co ci grozi w ogóle za to? No zamknij park. No, i, no to zamkniesz. Co, co ci grozi? Przyjdzie, że ci pogrozi policja? W ogóle za to, że zamknąłeś park na happening? Ale gdzie jest organizator? Kto to wie, gdzie ty jesteś organizatorem? To weź swojego syna, który ma 5 lat i powiedz, że to on jest organizatorem. No ja nie wiem, jakie to jest trudność. To no, przecież nie będą dzieciaka ganiać. Czy za to, że robisz coś dobrego, coś ci ukaże? No myślę, że nie. No, jakby...
0: Zależy, skala jest tego też. jak no, wiesz co jeśli robisz, nie, robisz odpowiedzialnie
1: tego? mimo mhm. wszystko... Bo możemy się obarczyć w ogóle masą przepisów? nie? Możemy. To jakby mamy duże umiejętności w wymyślaniu powodu, żeby czegoś nie zrobić. I ja, ja wiem o tym, że to po prostu, jak ktoś ma e, e, słabą motywację, e, i e, zobaczy, a tutaj trzeba takie papiery, tu takie, i on nie zrobi nic. Ja dlatego uważam, że. Zanim zaczniesz ich przejmować, jakie będą konsekwencje jakieś tam na dłuższą skalę, i zadaj sobie pytanie, czy te konsekwencje są rzeczywiście realne. Mhm. Bardzo często mówię ludziom: A jaka jest szansa, że cię złapią? W sensie takim, nie robisz nic złego, to nie jest kradzież, to nie jest rzecz, którą, którą można cię ukarać. Jakie są szanse na to, że ktoś powie ci, że twoje działanie było, nie wiem, na nie wiem, no happening przykładowy, no to jest najlepsze. Przecież. No nie no zgłosiłeś, rzecz. prosta rzecz, ale 15 osób stojących w jednym miejscu, to masz zgromadzenie publiczne. Ja mówię, no i jaka jest szansa, że podjedzie do ciebie policja i powie ci, że to jest nielegalne zgromadzenie? Do momentu, kiedy nie masz swastyk na, na tym, na, na koszulkach i innych miejscach, no to w zasadzie jakie są szanse, że do ciebie podjadą? No to żadne szanse, no większa rodzina się spotkała na te 15 osób, ale jak już zrobisz na 1000, to rzeczywiście przegięcie pałki, to no, to nie było No mam. to właśnie mówię ale, <śmiech> ale taki mała rzecz, mhm. to uważam, że nie ma sensu tutaj jakby tam wymyślać, że czegoś nie wolno. Po to, chyba, to, rob... to
0: chyba to jest, wiesz, to takie analogia może być fajna w sumie, bo tak sobie rzeczywiście dużo rzeczy można robić po prostu z zapału i z, 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 zrobić kilka razy, wtedy później ewentualnie myśleć o tym, czy coś dalej robić z tym, wiesz, jakoś to formalizować. To tak samo jak z działalnością gospodarczą. Co z tego, że założysz działalność, tak? Pójdziesz do urzędu, założysz, jak nie masz nic, tak? Nie
1: masz nic, do roboty? Nie zrobione. masz nic, nie możesz dotykajmy robić, tematu, nie? tematu, ale ja uważam, że rzeczywiście spróbuj. Z, Z działalnością spróbuj. gospodarczą niech będzie tak samo. Uważam, mhm. że, że fajnie jest płacić podatki i to jest najważniejsze, żeby, żeby być uczciwym człowiekiem, mhm. ale jeśli masz działalność gospodarczą otworzyć, no to spróbuj. W sensie takim, nawet jeśli nie przez siebie, to przez kogoś, to różne są sposoby na to, żeby, żeby szokie szokie to przeskoczyć. Miarę... Pierwszy rok jest w miarę luźny. Ja nie rozumiem, w ogóle... Ja nie, nie wiem, może ja się jestem dziwnym człowiekiem, ale yy, wydaje mi się, że formalności da się załatwić na 15 tysięcy różnych sposobów. Yy, ale najważniejsze, żeby zacząć działać i zobaczyć, czy w ogóle te formalności warto załatwiać. Mm -hmm. I yy, zanim zaczniesz z formalności, dowiedz się, że ten twój pomysł chwyci, chcesz sprzedawać rękodziało, rób to rękodziało, sprzedawaj. No i jak okaże się, że się uda, zarejestruj tą działalność i spoko. I to mm -hmm. będzie działało wtedy, nie? Jak, mm -hmm. jak nie uda się, no to możesz powiedzieć, że to jest mała tam no, działalność na próbę.
0: To jest wiesz co, jeszcze jeden temat, taki ostatni mam w sumie. Temat odpowiedzialności społecznej. O. bo miałam, wiem, że to długi temat, ale miałam <grymiałam> rozmowę jakiś czas temu, wiem, że ją też słuchałeś z Agnieszką a propos last waste, odpowiedzialności społecznej i różnych tego typu rzeczy. I tak jak ja obserwuję, że, że ten motyw powiedzmy, że ekologiczny jest teraz mocno popularny w różnych miejscach, tak? Jakiś, nie wiem, i sposób jedzenia, i dbanie o środowisko i tego typu rzeczy. Bardziej często, często jako moda, bardziej niż jako rzeczywiście realne rzeczy, nie? Więc widzę po mm. twoim minie też trochę, ale ze się, się, wiesz, to, czy mm, mieszkańcy ogólnie, jako mieszkańcy, jako obywatele, jako osoby, które są właśnie odpowiedzialne społecznie, y, mogą w jakiś sposób, jaki mają wpływ realny na rozwój y, czy miasta swojego, czy regionu. Bo y, ty jesteś mocno w tym środowisku, siedzisz. I ja też obserwuję tutaj rzeczy, które się dzieją, tak? Które się dzieją tutaj w tym mieście. To dużo rzeczy fajnych jest takich, y, które są, wiesz, od od mieszkańców wypływają, tak? Jakieś spotkania, te soboty obywatelskie, po prostu spotkania normalne, czy też w ogóle wiele inicjatyw, które ja nawet nie wiedziałam, że to są z właśnie z tego trzeciego sektoru, które, nie wiem, jakieś sportowe, tak? Które są w ramach tego robione, tak? Mhm. Które teoretycznie wyglądają jako jakieś, nie wiem, coś innego zupełnie, tak? A to jest to, jest to oddolne takie działanie.
1: Czy tych działań, tych działań jest bardzo dużo. Tu powiedziałeś o społecznej odpowiedzialności, nie wiedziałem, czy pójdziesz w społecznej odpowiedzialność biznesu, ale mhm. o takiej odpowiedzialności. Działalności mm -hmm. nas jako mieszkańców, to znaczy działań, które można podejmować jest bardzo dużo. Mm -hmm. e, działań, które już się dzieją i do których można dołączyć też jest bardzo dużo. Tutaj jakby słuchają nas ludzie z różnych stron świata i z różnych miejscowości w Polsce i nie tylko. No to tych działań jest... Ja, ja nawet e, patrzę z, z Ełku, jakby ilość rzeczy, w które można się angażować, jest przekraczająca moje możliwości mam takie też poczucie, że trochę się rzeczy zmieniło. Też możemy mówić o takich trendach, które się wydarzają. Mm -hmm. Powiedziałaś o tych less waste. To jest rzecz, która się pojawiła już jakiś czas temu. I czy to będzie moda trwała, czy nie, to nie wiem. Mam nadzieję. Ja też mam taką nadzieję. Czy to są działania, które są skuteczne? Mam duże wątpliwości, bo rzeczywiście staramy się, żeby były skuteczne. Jako społecznicy mamy jakiś ograniczony, ograniczony wachlarz możliwości, bo w większości nie jesteśmy decydentami, ale mamy duże możliwości wpływania na te na władze.
0: I sprawdzania trochę ich, nie? Sprawdzania. i nie Wiem, że wy to ta. też sporo robicie, patrzymy na ręce. Ta,
1: ta, ta, tak czy inaczej, no, można się interesować. I to, czego, to, czego e, żadne władze się nie spodziewają, to zainteresowanie tym, co robi. Mhm. I to jest, to jest to, co wiedza, e, zainteresowanie nawet drobne rzeczy zaangażowanie to jest coś, co rzeczywiście I ich, mobilizuje ma potęż... też trochę, I ich mobilizuje. Oczywiście tutaj będzie opór. Jakby mm. Wiadomo, że, że to nie jest bardzo przyjemne mieć ludzi, którzy się za dużo interesują, bo to nie jest wygodne. Ale władze tego potrzebują, mimo wszystko. Uważam, że my nie stoimy po przeciwległych e, stronach. Prze, społecznicy mają to do siebie, że widzą inne rozwiązania. E, bardziej często
0: praktyczne, e, i mniej często formalne. Mniej
1: formalne, bardzo mm -hmm. praktyczne. Widzą też jakieś inne potrzeby. Oczywiście urząd będzie miał jeden, drugi, piąty swoje na to spojrzenie. E, no ale jeśli nie, jeśli nie spotka się gdzieś tam pośrodku, no to, no to rzeczywiście będzie ciężko. E, Nasze zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność społeczna może być właśnie wyrażana na różne y, sposoby. Możemy iść na urząd gminy, na spotkanie w, w urzędzie gminy, miasta, gdziekolwiek. Każdy, może przyjść, każdy tak? może przyjść. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Y, I uważam, że każdy może zabrać głos. Nie wiem, czy każdy wie o tym, ale jak idziemy na to spotkanie, to możemy zabrać głos. Są różnego rodzaju komisje, w których możemy brać udział. Jeśli nas coś interesuje, możemy spowodować, żeby ta komisja spotkała się w tym temacie. Y, Dziwne, nie? Tak no, mówi, usług... działamy, no, możemy spowodować, że coś takiego się dzieje. Oczywiście nasz punkt widzenia nie musi zostać wzięty pod uwagę żeby było jasne, ale możemy go przedstawić. To już jest dużo. Albo może być wzięte pod uwagę, ale niekoniecznie być rozstrzygnięcie po naszej myśli. I tutaj to zaangażowanie może być w wielu miejscach. Nawet takie proste spotkanie, udział w tych śniadaniach obywatelskich, które się dzieją w Ełku, ale w dużych miastach również takie, miejsce, takie rzeczy się dzieją. To, to też jest udział, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać na różne tematy, wymienić różnego rodzaju informacjami. I to też jest przejaw jakiejś zaangażowania, bo bardzo często z tych dyskusji wynikają bardzo poważne rzeczy.
0: Mhm. No i no i... To które z, które z tych rzeczy, które czy robiłeś, czy widziałeś, czy obserwowałeś, jakby widzisz, że dla ciebie są czymś, co najbardziej zapamiętałeś, co miało taki największy wpływ twoim zdaniem?
1: Znaczy te rzeczy, które zmieniają rzeczywistość, to są rzeczy, które są w oparciu o dobro wspólne. To są rzeczy, które warto wspierać i rzeczywiście zmieniają wiele. I przykładów na to może być projekty z działu lokalnie, które są realizowane przez Stowarzyszenie Stopa. To one są właśnie w tą stronę pchane. Czyli rzeczywiście, że to są wszystkie rzeczy, które łączą, są warte powielania. Jakie to są rzeczy? Nie my jesteśmy w stanie tego sklasyfikować, bo przypadek na przykład działania z jednej miejscowości był taki, że mieli poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, mhm. dlatego, że było ciemno i postawili sobie latarnie i zrobili to wspólnymi siłami. I uważam, że to jest rzecz, która była warta powielenia. To jest przykład z bardzo dawnych czasów. Przykładem jest też to, że na przykład łączenie środowisk. Coś, co jest dla mnie na przykład wielkim plusem i tutaj mogę się posłużyć, bo tutaj żadne, żadnego środowiska nie będę wy, wyróżniał, ale przykładem takich działań to jest łączenie różnych liderów w ramach jednego, to się dokładnie nazywa partnerstwami nieformalnymi, mm -hmm. ale ja uważam, że to jest tak naprawdę budowanie relacji pomiędzy różnymi środowiskami, pomiędzy liderami i to robimy od jakiegoś czasu w gminie Świętajno, gdzie ludzie z pięciu, sześciu miejscowości spotykają się i ustalają wspólnie różnego rodzaju działania. To to, żeby otwierać się nie tylko na działania we własnych miejscowościach, własnych grupach, tylko żeby przeskakiwać potrzeby nawet społeczne, ale ograniczonej grupy społecznej, wychodzić jakby ponadto i współpracować między sobą, żeby, żeby te grupy, grupy jakoś tam w jakiś sposób łączyć. To jest jakby poziom współpracy, z którego jestem dumny, gdzie wspólnie stworzyliśmy mapę miejscowości z gminy Świętajno, które wytworzyły różnego rodzaju oferty i oni wspólnie nad tym pracowali. Dużo, dużo pracy zostało wniesione, ale to było wyskoczenie ponadto i jeden drugiego poleca, gdzie przyjeżdża na przykład turysta i może trafić z punktu A do punktu B dlatego, że dostał polecenie. Nie, nie zamykamy się, a otwieramy się jeszcze, jeszcze dalej, więc to jest taki poziom Partnerstwa, które jest no, satysfakcjonujący czyli, i trudny do osiągnięcia.
0: Czyli nie konkurenci, tylko partnerzy, tak? No, to no, jest to bardzo jest, trudne. No nie? właśnie, nie? To, to jest, naprawdę jest bardzo fajne. trudne.
1: I y, dojście do takiego poziomu jest dosyć. Y, w działalności społecznej jest bardzo dużo konkurencji, mimo wszystko. Mm -hmm. Dlatego, że zasobów jest stosunkowo mało, czyli mówimy o kasie, która jest niewielka, i, a potrzebach, które są ogromne. I dlatego też tutaj konkurencja jest dosyć duża i ciężko osiągnąć poziom współpracy, który nawet na poziomie takim nieformalnych partnerstw, albo nie wchodzenie sobie w drogę, dogadanie się co do celów, które chce się osiągnąć pomiędzy kilkoma organizacjami, no to, to jest poziom mhm. bardzo wysoki. I to jeśli się uda osiągnąć, to warto Warto w tym kierunku iść i wspierać jeszcze dalej. Nie? Mm -hmm.
0: A mi się podoba taki mój przykład, mój przykład rzeczy, które mi się podobają też tutaj, to jest um, to, co robi tutaj Petrycja Łapińska, czyli Wolontariacki Ośrodek Wsparcia i różne osoby, tam są i osoby starsze i osoby młode, tak, które uczestniczą w różnych wydarzeniach, różnych, e, obstawiają różne rzeczy, różne imprezy, które są i tak sobie myślę, że to jest świetna rzecz. Młoda osoba może sprawdzić się, zobaczyć w ogóle, jak to wygląda organizacja od drugiej strony. E, może też poczuć, wiesz, to, co mówiłaś, sprawdzić się w działaniu, zrobić różne rzeczy. No, zamiast siedzieć w domu, grać na komputerze czy robić jakieś inne rzeczy, ma też fajne środowisko. Ludzi, którzy coś ciekawego robią. Mi się strasznie to podoba, że wiesz, no, ma taką to jest, możliwość. W ogóle
1: jest bilion takich miejsc, mm -hmm. gdzie można się sprawdzić. Ja też jestem przy, przypadkiem człowieka, który, któremu się udało, słowo udało to słabo, ale generalnie który, który, zrobił. Z, który zrobił kilka kroków, trochę przez przypadek. Jednym przypadkiem było to, że trafiłem do wolontariatu i to jest coś, co mnie mocno otworzyło. Pozwoliło mi się sprawdzić właśnie w różnych konfiguracjach, różnych, różnych rzeczach. I to co, to, co daje wolontariat, w ogóle działalność społeczna, to, to, to powinniśmy chyba od tego założyć w ogóle, co, co jest wartością w działalności społecznej, to jest w ogóle świetny poligon. I poligon doświadczalny, że y, mogę wiele rzeczy robić. Trochę y, odpowiedzialności za to mam.
0: Ale nie taka dużo. Ale jest. nie taka
1: duża, bo nikt mm. mi za to nie płaci. Więc mm. mimo wszystko, odpowiedzialności ty się uczymy. Ja jak, jako człowiek młody y, zacząłem chodzić na wolontariat i to trochę mnie tam powyciągało, bo z y, takiej grupy rówieśniczej, w której, w której funkcjonowałem y, funkcjonowałem jeszcze na, tam, nie wiem, jako na nastolatek, 13 14 latek wszedłem w drugą grupę rówieśniczą, która miała inne cele. No mm. bo taki chłopak, który ma naście lat jest na etapie testowania różnych rzeczy. To może testować albo pozytywne rzeczy, albo, albo mniej. Typu. I akurat tak się złożyło, że, że trafiłem do wolontariatu i mogłem, mogłem test, dostać się do testowania się w różnych sytuacjach, które były wpływające pozytywnie na mnie. No i wolontariat daje właśnie takie możliwości. A to na początku jesteś osobą, która tylko jest przynieść podej po zamiataj, a to za chwilę jesteś osobą, która jak się tam trochę wykazała i widł w tobie jakiś tam potencjał, no to cię wyślą na jakieś szkolenie. A to, a to jesteś osobą, która za chwilę, e, za chwilę ogarnia jeszcze dwóch młodszych, tak? Jesteś osobą wspierającą, jakby wprowadzającą. A to robisz sobie e, jakiś kolejny kurs, a to poznajesz innych ludzi, wyskakujesz poza swojego kręgu, poznajesz mądrzejszych, jeszcze od Siebie zdecydowanie no, masa rzeczy. No, jest ja działalność wylemi... społeczna to jest coś, czego co, co w ogóle daje nam bardzo duże możliwości wyskoczenia z kręgów najbliższej rodziny i najbliższego otoczenia. To jest coś, czego ciężko wycenić, bo ja przypadkiem trafiłem na wolontariat, ten wolontariat trochę mnie tam zaraził, zacząłem różne rzeczy robić, tam spotkałem różnych ludzi bo do wolontariatu trafiali nie ludzie z mojego osiedla, tylko ludzie z całego, z całego Ełku, więc te środowiska mi się tam mocno wymieszały. To są kontakty, które do tej pory w ogóle funkcjonują, żeby było śmieszniej, w mniejszym bądź większym stopniu. Tam miałem okazję poznać ludzi, którzy, do których normalnie nie miałem dostępu, czyli starszy pan, który dzierży władzę w mieście. No, dla mnie to jest nie, nie do osiągnięcia wtedy, ale mhm. on siedział obok mnie nie, na przykład i on coś powiedział i on tym jednym zdaniem mógł wiele rzeczy zmienić. Na, nabyłem w ogóle takiego, takiego nawyku do działania. Wolontariat właśnie tego uczy trochę, czyli nawyku. Do działania. Nie oczekiwanie gratyfikacji mhm. takiej pieniężnej od razu, tylko najpierw naj gratyfikacji może dostawać innego z, z, napędu dostajesz z działania. No i ja tego się, się bardzo mocno gdzieś tam uczyłem. To, że dzisiaj jestem trenerem, y, osobą, która prowadzi zajęcia dla młodych ludzi tak dalej, i tak dalej, to głównie wynika z tego, że miałem okazję zobaczyć, że ktoś coś takiego robi. No przecież w życiu mi się kurde. To jest kurde. ważne. Mhm. Ja miałem takiego farta, że ja <laughs> mając te 17 lat, zostałem, zostałem w ogóle sojusznikiem sojusznikiem Polityki Światowej Samorządu Terytorialnego. Taki był program w ogóle prowadzony przez powiat Ełcki. Program polegał na tym, że były władze, które chciały zrobić program na rzecz poprawy edukacji tutaj w Ełku i w tym programie brali udział młodzi ludzie, którzy byli takimi sojusznikami i badali innych ludzi młodych, robiąc warsztaty. nie? I jeszcze do tego, do tego byli tak itd., itd. Ja jako taki młody człowiek zobaczyłem, że ktoś robi zajęcia dla mnie i robi to w sposób atrakcyjny, metodami aktywnymi. I jak ja na to spojrzałem, wow, fajnie by było kimś takim, to ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje do tego momentu. Ktoś prowadzi zajęcia, robi tu jakieś tu fajne sztuczki, tu coś tam i w ogóle jeszcze z tego wychodzi bardzo fajnie, fajne rzeczy. W szkole tego nie widziałem, bo jakby te metody aktywne w ogóle nie funkcjonowały. I ja zobaczyłem, wow, to jest super, nie? I w życiu bym sobie tego nie podejrzewał, że ja to będę później robił. No ale jakby dzięki temu, że, że, że to zobaczyłem, już wiedziałem, czego mógłbym ewentualnie chcieć. Jakby no, to jest no, niesamowita sytuacja. Tak? Dzięki, dzięki zaangażowaniu takiego społecznemu, jakby nie było, bo to był wolontariat. Mhm. Później było jakieś tam harcerstwo, które mi wiele rzeczy nauczyło. To też jest jakiś tam e, fajna sprawa. fajne sprawa. Nie, nie
0: wiem, czy jeszcze funkcjonuje. Procesem.
1: Oczywiście, że funkcjonuje. jakby mhm. skauting zawsze, zawsze był i będzie, ale mhm. a, no to harcerstwo mi tam trochę rzeczy też dokoptowało. Później studia i gdzieś te społeczne rzeczy. Ja, ja zawsze lubiłem robić rzeczy, które nie, nie idą w śmietnik. I wolontariat też mnie nauczył tego, że jak już masz coś robić, no to niech to ma, ma sens, nie? Mhm. Bo... Y miałem wybór robienia praktyk, no bo pierwszy, z pierwszego wykształcenia jestem pedagogiem. No, część ludzi idzie na, idzie na łatwiznę. Odbewni się z nic A ja już wiedziałem, czego chcę. Albo, albo czego nie chcę, już wiedziałem, bo już byłem wcześniej wolontariuszem na jakiejś tam świetlicy i już wiedziałem, że nie, 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 świetlica to zły pomysł. Nie? To już jakby mnie nie kręci. Niczego się nie nauczysz tam. tam. Niczego się nie naucza, już to mam za sobą. nie, Więc dwie świetlice wcześniej zwiedziłem, więc generalnie to już bez sensu. Jak już wybierałem, wybierałem na studiach praktyki, to żeby były praktyczne. Tak, A no to już ja miałem taką wiedzę, że ja nie musiałem robić w ramach praktyk tego, kto coś mi powie. Ja po prostu miałem już pomysł pod tytułem, ok, to ja może będę realizował jakiś projekt i w ramach swoich praktyk realizowałem projekt samodzielnie. Gdzie były tam na to, na, był na to jakiś budżet, coś tam robiłem. Ja nie miałem żadnego problemu z tym, żeby to gdzieś ogarnąć. Albo, że nie poszedłem po prostu do e, kolejnej świetlicy odpękać w ogóle e, w, e, te, te godzinki, tylko poszedłem do środka kuratorskiego, który w ogóle jest zupełnie innym poziomem doświadczenia. Nie? I, I to było super, nie? i gdzieś tam się te doświadczenia wolontariackie przerodziły się w to, że kurczę, no to zaraz miałem jakąś propozycję pracy, jak kończyłem studia, no to, no, no to otrzymałem propozycję pracy. W tamtym okresie to nie było to takie proste, mm. żeby pracować.
0: No dałeś się poznać też tak, innym, nie? Jakby Natomiast...
1: dużo, dużo daje. Jakby mm -hmm. Wydaje mi się, że ta działalność społeczna, w, nie wiem jak tam w dużych miastach, ale w takich średniej, średnich miejscowościach ma duże znaczenie, Oczywiście nie musisz to się przełożyć na od razu na, na to, że jak jesteś super wolontariuszem, w 15 tysiącach miejsc jesteś, to że dostaniesz szansę taką, że później będziesz to robił zawodowo, ale na pewno zwiększa, mhm. zwiększa możliwość.
0: Bardzo zwiększa. Wiesz co, ja, ja, ja 12,5 roku też byłem wolontariuszem, w takiej w organizacji i e, mam identyczne podejście do praktyki, do staży wszystkich, identyczne. U mnie dużo osób na napisę po papierek tylko, a ja też starałam się jakby bardzo mocno patrzeć na to, żeby to było ciekawe, tak? E, i, I w dużych miastach też tak jest, też są stowarzyszenia, też są różne tego typu rzeczy e, i, i myślę, że tutaj, wiesz co, to tak jak wszędzie pewnie, ważni są ludzie, kto to prowadzi, czy człowiek, czy ktoś, co jest papierol, papierologiem, wiesz, i tego typu rzeczy robi, ale jeszcze, wiesz co, jeszcze to, co powiedziałeś, tak? zachęcenie, myślę, że to w ogóle to jest dobra rzecz, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby obserwowali, jakie są potrzeby, jakie są ich też zainteresowani, jakie są możliwości, co chcieliby robić w ramach, wiesz, swoich działań, bo zwykłą rzeczą może być nawet to, że nie no wiem, no bo... bez, wiesz, dbamy o porządek gdzieś tam w okolicy albo z, z, nie, zgłaszamy no, coś, w Wszystko coś można Ale Dla mnie jest taka, że sprawdź w
1: działaniu, w sensie mm -hmm. takim, ja teraz jak się nad tym zastanawiam, w ogóle jak Dużo to jest w ogóle, jak dużo daje możliwość sprawdzania się w różnych sytuacjach. I jak chcesz coś robić w życiu i tak ci się wydaje, że chcesz to robić, to wcale nie jest to prawda. Jakby wymyśliłeś sobie zawód w życiu, to spróbuj tego, jakby... Nie wiem, ja, ja nie wymyśliłem sobie, że chcę być trenerem. Tak wyszło po prostu, że miałem takiego, takie szczęście, że dostałem... Ja w ogóle mam masę szczęścia w życiu. Nie szczęcia, ale tylko wiesz, dobrze ja, wybierasz, mądrze dobrze, wybierasz. Dobrze wybieram. Ja, ja na potrzeby opowieści mówię to w, w, przypadkami, bardzo często operuję tym, w, tym stwierdzeniem, ale rzeczywiście to, czy chcesz być osobą, która prowadzi zajęcia. W moim przypadku. tak? Mi się wydawało, że no, w ramach takich pierwszych doświadczeń byłem wolontariuszem i robiłem coś tam w, jeszcze w liceum z dzieciakami i wydawało mi się, że może chciałbym zostać pedagogiem. No i poszedłem na pedagogikę. No, przez przypadek, ale to pomińmy. Później, jak się okazało, że już jestem na tej pedagogice, no to zacząłem szukać różnych innych opcji w ramach tych aktywności społecznej mojej, studenckiej tam związałem się ze Stowarzyszeniem Stopa. Tak, zaczęliśmy robić różne rzeczy no i okazało się, że nie, no fajnie, no może w, akurat w tej działce, może niekoniecznie dzieciaki, bo to jednak trochę mnie nie kręci, to jest jednak słaby pomysł. Może jednak takie y, trochę, starsze, hmm. tak, to trochę takie starsze dzieciaki, czyli jakieś takie chociaż naście lat. No i dobra, no i wtedy już miałem okazję się spróbować. Nie? Robiłem następne rzeczy. W działalności społecznej jest tak dużo różnych rzeczy, które może, można spróbować, no i to, to, to naprawdę sobie dobrze wspominam. I, i wiem, do czego się nadaje, do czego się nie nadaje. Wiem na pewno, czego nie chcę robić. To już jest dużo nie? już. Ja wzorców nie miałem zbyt wysokich na początek. W sensie takim. To co, to, co widziałem gdzieś tam, co mogłem robić, no to było tyle, co widziałem gdzieś tam w rodzinie. No, wolontariat dał mi szansę na to, żeby zobaczyć, że coś więcej można. I jak już byłem w liceum, to wydawało mi się, że no, maksymalną rzeczą, którą mógłbym ewentualnie gdzieś tam zrobić, to zostać pedagogiem w szkole i że to, to jest jakieś tam rozwiązanie. I to było takie światełko w tunelu, że mógłbym ewentualnie coś takiego robić w życiu. No i to był maks. A działalność społeczna pokazała, nie, nie, stary, w ogóle w tych, w tych w ogóle działce to ty masz tak dużo różnych możliwości i możesz robić to, co tak naprawdę sobie gdzieś tam wymyślisz. Chcesz być trenerem osobą prowadzącą zajęcia dla młodzieży? Spoko, spróbuj sobie. Możesz to zrobić za darmo, zrobić pierwsze warsztaty jako wolontariusz, nie ma problemu. Zresztą zanim, zanim stanąłem jako osoba, która wzięła za to pieniądze, no to już miałem no kurczę, no cztery lata doświadczenia prowadzenia różnych zajęć, tak, no oczywiście robionych na początku na tempaka, było tego tak, no nie nazwę zawodowym podejściem, bo, bo rzeczywiście, o, zrobiłem jakieś ćwiczenie, jakiś wniosek, nie, nie rozumiałem tak, co robię na początku, bo, mi, bo byłem za młody, żeby to zrozumieć, dopiero później weszła w tę metodologię i tak dalej, i tak dalej, no ale to zupełnie inaczej się uczyć, jak już masz jakieś doświadczenie w życiu, nie, jak masz jakieś doświadczenie, tak idziesz na studia, no to ta wiedza jakaś ma sens, nie, to jak ci opowiadają o tym, bo później z wykształcenia, jeszcze zrobiłem sobie jakieś tam zarządzanie organizacjami pozarządowymi, ale ja już miałem doświadczenie. To inaczej się uczysz na studiach, kiedy ktoś się dokłada do tego teorię i musisz sobie, aha, to jednak taka ustawa, aha, to jednak tak się robi, aha, to jednak projekt się pisze tak. No i ta duża różnica była, naprawdę, no więc
0: ograniczanie siebie poprzez na, na to tylko, że studiujesz i nic więcej nie robisz, to jest dla mnie absolutnie, no a, a robienie, no strata czasu, nie? A tak sobie myślę, że t, 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 teraz taki może apple do młodszych osób, o, osób, które naprawdę nie mają zobowiązań finansowych, mieszkają o, rodziców ja. albo wiesz, coś tam to robią. To jest
1: moment na rozrabianie.
0: Mega fajna opcja, można wszystkiego próbować, zobaczyć sobie i po co tracić czas na, nie wiem, uczenie się czegoś trzy lata, jeżeli nie wiemy do końca, czy to jest fajne, bo są takie zawody, w których rzeczywiście musisz mieć edukację, nie wiem, lekarz, tak, czy inna, gdzie musisz wiesz, przejść jakieś ścieżkę. a ja te... ci to są
1: już ugruntowani. Dokładnie oni ludzie, wiedzą, którzy, nie? którzy mm. mają inne wzorce albo nie mają wzorców, mm. które mogą by nie wiedzą, czego mogliby oczekiwać. Mm. tak. Niech testują, życia. Nie, Testowanie nie, nie, świetna
0: to No, no
1: bo właśnie to jest to, jest to nie, 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 o nie, 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 uważam, że musimy uważam, że prawo do tego, że oni tego, że testować mają że testować w że popełniać mogą w ogóle Dajmy im tym, jak się, ja w ogóle nie mam problemu z tym, żeby, nie wiem, się ludzie potknęli i rozbili sobie nos. Ja, ja wiem, że jakiś tam poziom bezpieczeństwa staram się zachować w ogóle podczas prowadzenia zajęć, ale one są często dosyć takie no, abstrakcyjne, no, jakby pozwalam sobie na dużo większe dużo większą wolność, dlatego, żeby pozwalać ludziom się gdzieś tam pomylić. Nawet zrobić sobie brzydko mówiąc, nawet nie, niekoniecznie jakoś tam mocną krzywdę, ale generalnie no, jak, ja nie widzę z tym problemu. Jakby, że ludzie mają prawo doświadczać, że czasami się muszą sparzyć, żeby się dowiedzieć, czego nie robić, albo na co ich stać tak naprawdę. Oni muszą mieć wyższe gdzieś tam wymagania no i jakieś takie bań, budowania bańki wokół ludzi jakoś nie, no nie, nie toleruję. No. Ja w ogóle też jak pracuję jako ten animator społeczny w ogóle w Owesie, to też się zastanawiam na tym, Boże, ja by to po prostu przy... z tymi ludźmi bardzo często jest tak, że po prostu ja to im bańkę tak przychodzę i tak bezczelnie przekuwam. Mhm, i no. ktoś mówi, ale ja nie wiem, jak to zrobić, ale to złup. I spróbuj. Spróbuj, no spróbuj, nie? I co? No, Może mhm. się pomylić. I ludzie jakby nie mają takiego czegoś, że mogą się pomylić. Mhm. Bo ktoś kiedyś im mówił, że... Żyle, musiał, że nie. Dobra, że źle się pomyli. Mieszasz
0: się czy coś. Tak, ale,
1: ale no jak masz... Jak masz, nie wiem... Mhm zacząć prowadzić działalność tam powiedzmy, że biznesową tak? w momencie, kiedy tego nie spróbowałeś, no to kurde no możesz się pomylić, no przecież ale pomyl się tak, żebyś mógł to podźwignąć, zrób, takie ryzyko z którego powodu się nie powiesisz no jest jakby, wiadomo, że no są ryzyka większe i mniejsze no każdy jest, ma jakąś akceptację ryzyka inną, no ale no to trzeba przesuwać jakby te granice jakby dla mnie w, w... wiesz, to trzeba
0: trochę samy, Musisz nie każdy to, to um, ma taką umiejętność dawania wolności innym samemu trzeba być wolnym wewnętrznie moim zdaniem, żeby wiesz, dać wolność innym. bo nawet spojrz na ten przykład rodzice, dzieci tak my jesteśmy w miarę wyluzowanymi rodzicami. Dzieci się wywalają. No, mówię, no, no, no się wywróci. No wstaniesz. Wiesz, no się kiedyś było dalej. Kiedyś to się śliniło, się na kolana przyklejało, jak było się młodszym, mnie Ale wiesz, i, ty, i też ta bańka to niczego nie uczy tak naprawdę. I nawet ostatnio miałam taką sytuację, jak pod, yy, na jakiejś imprezie moja córka się zachowała niefajnie trochę, sam, samolubnie. I jakieś dziecko jej właśnie mówi, że no wiesz, nie będę się teraz z tobą bawiła, bo właśnie miła i dla swojego brata, czy coś tam. jest ja myślę, super. Doświadczenie fajne nie, dla nich, Informację Dostała informacja to, to jest nieakceptowalne. Widać, widać po oczach, nie? Ona więcej wyciągnęła niż jakby mi coś powiedziała, nie? I wiesz, takie o. chronienie kogoś to jest... tak,
1: Jeszcze powiem lepiej, bo ja uwielbiłem ja pracować właśnie z grupami, prostując różnego rodzaju takie zachowanie nieakceptowalne. Bo, bo to jest trochę na zasadzie zakazów i nakazów. Wiemy o tym, że jest ograniczenie do 50 w mieście. Wszyscy. Ale nic. To mało kto jeździ 50 na godzinę w mieście. Bo jeździ 60, bo nic mu nie grozi do, do, tej, do, tej, do tej liczby, a nie, nie wiem. A jeżdżą ludzie jeszcze zdecydowanie szybciej, i też jakoś nie wnikają w to, bo to jest narzucone. Jakby narzucone zasady jakby nie do naszego systemu, no to one są takie to marnie przestrzegane. Ale kiedy my zaimplementujemy e, zasady takie współżycia społecznego, czy tam e, e, współpracy w zespole, czy to właśnie e, zobaczymy, jakie są normy. Kiedy okaże się, że za pogwałcenie danej normy jest jakaś kara, która jest dotkliwa. A dotkliwą karą dla wielu ludzi jest odrzucenie i odrzucenie właśnie w takiej sytuacji jest najlepszą w ogóle formą no, różne pokarania, są. Mhm. bo one, one jest czasami krótkotrwałe. najczęściej to jest krótkotrwałe, a no, 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 już ciebie nie kochamy, im starsi ludzie, tym to odrzucenie jest dłuższe, ale, ale dzieciaki to świetnie rozumieją. Jak na przykład pracujemy z grupami, to informacja zwrotna z danej grupy, a mówiąca o tym, że dane zachowanie jest nieakceptowane, jest dużo mocniejsza niż yy, dyrektywne powiedzenie z góry, że to jest nieakceptowane. Mhm. Więc przez jakiegoś, nie wiem, ważniejszego od siebie, czy też przez osobę, która, nie wiem, daje sobie prawo do tego, żeby być, nie wiem, wyżej szefem czy danego przedsięwzięcia. Dlatego ja, ja ustawiam się zawsze w innej roli, że jeśli zasady są grupowe, to grupa jest w stanie wymusić jakby te zasady stosować, grupa będzie też pilnować I ich, grupa nie? grupa będzie ich pilnować. I, i i to jest właśnie to, na czym bardzo często pracujemy. Też grupa daje wsparcie w po, po pokonywaniu trudności, bo jesteśmy jednak zwierzęciem stadnym i odrzucenie raczej jest dosyć bolesną rzeczą. Chyba, że ktoś ma inaczej, ale... Mhm. Nie sądzę, żeby było nas wielu. Nie?
0: To jest też w ogóle fajna myśl na koniec taka, że w tym środowisku, gdzie jest tyle indywidualności, osób, które wiesz, każdy jest inny, jakby ta siła grupy jest czymś takim ważnym, czymś, co buduje. Tak dobro wspólne często jest, jest ważniejsze niż te nasze indywidualne i większą, większy zasięg ma, większą też siłę oddziaływania.
1: Mhm. Dokładnie to jest tak, że jeśli mamy wspólne potrzeby, które wspólnie namierzymy, to łatwiej jest nam je wspólnie rozwiązać. Po prostu.
0: Było mi miło, Karolu, bardzo dzisiaj ciebie gościć. Też, myślę, że słuchacze też dużo dla ciebie wyciągnęli ciekawych rzeczy. A gdzie możemy ciebie znaleźć? Jakby ktoś chciał się z tobą do ciebie odezwać, skontaktować? Jak może ciebie złapać w internecie? Czy też w jaki sposób najwygodniej?
1: W zasadzie najprościej je znaleźć po prostu wpisując Karol Paszkowski w Google. Jakby było trudność, to Karol Paszkowski Ełk. Co prawda jestem z Ełku, ale funkcjonuję jakby w dużo szerszej formie, jakby ktoś był zainteresowany. Bardzo serdecznie zapraszam do współpracy.
0: Świetnie, super. No to dziękuję za rozmowę, Karol.
1: <grym>, dziękuję
0: bardzo serdecznie. Dzięki.
1: Mam nadzieję, że, 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 że rozmowa była interesująca. Przedstawiłem kawałek świata takiego małego wycinka i mam nadzieję, że był dosyć interesujący. Dziękuję. Dzięki.
0: Dzięki, że byłeś z nami, dzięki, że wysłuchałeś tego odcinka, bardzo się cieszę. Jestem bardzo ciekawa, jak to działa u Was i też, czy Wy mieszkacie w dużym mieście, czy też w mniejszej miejscowości i czy być może ten podcast w jakiś sposób um, zachęcił Was do poszukiwań, do działania, do zrobienia czegoś fajnego w miejscu, gdzie mieszkacie. Albo być może macie jakieś fajne przykłady Waszych działań tego, co wy robiliście, czy też w formie wolontariatu, czy po prostu w takiej formie jakiejś akcji, którą stwierdziliście, że fajnie jest zrobić. Jeżeli macie takie fajne przykłady, zapraszam do kontaktu i do zostawienia komentarzy czy w mediach społecznościowych, czy też na mojej stronie katarzynabieleniewicz.pl Dajcie znać, jeżeli macie ochotę coś napisać dłuższego, podzielić się ze mną, to zapraszam do kontaktu mailowego katarzyna.małpa.bieleniewicz.com jeszcze dwa ogłoszenia mam dla Was. Pierwsza rzecz to możecie, pamiętajcie, że zawsze możecie wspierać ten podcast na platformie Patronite, wybierając próg, który jest dla Was najbardziej dostępny, który macie ochotę jakby przeznaczyć na wsparcie dla tego podcastu. Druga rzecz, od niedawna wystartował taki konkurs, taka mała akcja, w której raz w miesiącu wybieram jedną osobę, jeden komentarz, który zostawiliście w iTunes. Jeden komentarz, który przeczytam w tym podcaście. Podziękuję też osobie zmienia nazwiska, wymieniając ją tutaj, oraz też osoba, którą właśnie wybiorę, dostanie ode mnie książkę niespodziankę razem z zakładką do książek, z taką zakładką, która ma też sobie karteczki indeksujące Taki mały drobiazg i raz w miesiącu taką jedną osobę, jeden komentarz będę wybierać. Ta akcja trwa do końca wakacji, więc zapraszam do zabawy. Jeżeli wcześniej nie mieliście okazji zostawiać komentarza, to zapraszam, żeby czy też po prostu pobrać iTunes, jeżeli macie komputery z Windowsem, można pobrać iTunes w waszym sklepie i po prostu tam go zainstalować na komputerze. A jeżeli macie sprzęt z jabłuszkiem, to na pewno łatwo to zrobicie i to nie będzie dla was w ogóle trudne. Od razu też zapraszam, żeby zostawiając też jakby komentarze czy też gwiazdki do mojego podcastu, zostawicie do tych podcastów, które lubicie, które cenicie, które są dla was ważne. To jest jakby fajna informacja zwrotna dla wszystkich podcasterów, czy idą w dobrym kierunku. To jest myślę, że też takie delikatne podziękowanie dla osób, które tworzą podcasty też pokazanie im, że jesteście, że słuchacie, że po tej drugiej stronie jest żywy człowiek, ktoś, kto słucha, ktoś, kto e, lubi te podcasty, dla kogo to jest ważne. Bo też, jakby dla nas ten kontakt z wami, informacja od was jest istotna bardzo, 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 a też często nie mamy takiej możliwości bezpośredniej, bo wy nas pobieracie, bądź też słuchacie na swoich słuchawkach, a my was nie widzimy, tylko widzimy te numerki w naszych statystykach i i nie każda osoba jakby ma okazję zostawić jakiś feedback. I to chyba tyle, słuchajcie. Zapraszam Was do następnych odcinków. U jednym z nich będzie rozmowa z osobą, która zajmuje się rekrutacją, pomaga innym osobom znaleźć świetną pracę, odpowiednią do ich kompetencji, łączyć pracowników z firmami i to będzie myślę, że ciekawa rozmowa dla osób, które myślą o pracy za granicą. Mój gość pracuje na stałe w Londynie i też rekrutuje na różne rynki i do różnych krajów, nie tylko w UK. Rozmawiamy o specyfice, o różnicy trochę w rekrutacji w tamtych miejscach, a rekrutacji w Polsce. I to tyle na dziś. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i do usłyszenia. Cześć!